0: Portadas en 3D, portadas embolsadas, portadas de cartón troquelables que se convierten en cromos, portadas que brillan en la oscuridad, portadas sin logoformas, portadas metalizadas, portadas con relieve, portadas de acetato, portadas BB, portadas desplegables en horizontal, portadas desplegables en vertical, de platino, de oro, de no sé cuántos quilates, de relieve, de desplegables en 3D... Y hasta, hemos visto hasta portadas de arena, <ríe> a ver, para creer. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. ¿Eh? Un podcast particular, un particular quizá el más raro y curioso de todos los que hemos hecho hasta, la hora, hasta ahora. Pero bueno, es parte de nuestro reto de, de seguir haciendo podcasts interesantes y desde luego no predecibles. ¿no? Hoy vamos a hablar, como habréis podido intuir, de las portadas de los cómics. Vamos a hablar de este aspecto pues tan clave ¿no? eh, la de los TVOs que... Que tiene mucha más matemática y ciencia detrás que arte. Bueno, no, no más, pero a veces sí la ha tenido. Más matemática que arte, ¿no? Y, y ha pasado de lo que ha pasado. Vamos a repasar la historia de las portadas, de cómo se han hecho, de para qué se han hecho, y vamos a recordar muchas anécdotas, curiosidades y errores que, eh, bueno, inolvidables. Inolvidables en los dos sentidos de la palabra. Inolvidables de que no se pueden olvidar y de que no deberíamos olvidar. Para hablar de la historia, de las portadas, de su evolución y de sus infinitas curiosidades está hoy aquí conmigo Sergio Aguirre. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
1: Buenas, Pedro. Un saludo también a todos nuestros oyentes. Pues nada, aquí, o sea, efectivamente, un poco con, con esta idea que tienes, ¿no? Las portadas. Las portadas, de entrada, pues habría quien podría pensar, bueno, a nosotros lo que nos interesa de los cómics es su contenido, ¿no? O sea, a nosotros, sobre todo, bueno, pues aficionados, eh, cafeteros y tal, pues parece que Podría uno pensar eso, pero no puede no no es no sería fiel a la realidad esto, porque las portadas efectivamente es un, un asunto esencial dentro del, del contenido físico del del cómic, ¿no? No es solamente que sirvan eh, físicamente para proteger, Esas ¿no? tripas, ese papel donde están impresas las historias que nos gustan todo, ¿no? Sino que la portada es eso que primero ves en el punto de venta, ¿no? Lo primero que ves en el kiosco, lo primero que ves en la librería especializada es tu, el, con el mediante el contacto visual es donde se te puede sugerir si ese te veo te apetece comprarlo o ¿no? ¿no? Y de eso eran muy conscientes, siempre han sido muy conscientes las editoriales de cómics, ¿no? Así que es un aspecto que han cuidado lo mejor que han podido para incentivar ¿no? la, la venta de, de, de esos ejemplares, ¿no? Y de aquí llegamos eso, a, a esa temática en ya más concreta, ¿no? En la que vamos de esas portadas, digamos, incentivas, ¿no? Tanto, pues eso, con, con determinados trucos de, de producción editorial, y metiendo eso, varias tintas, troquelados, eh, lo que fuese, ¿no? Portadas múltiples, ¿no? Ya sabéis, bueno, pues eh, de un mismo interior pero las portadas distintas ¿no? para que los coleccionistas pues comprasen todas porque todas el set completo o por lo menos varias de ellas pues interesantes o portadas en las que bueno pues había espacios para que fuesen firmadas en, la, en las convenciones todo ello supone un acicate para el aficionado para que compre esos tebeos, ¿no? Pero claro, eh, como decimos, no es solamente estas, estas portadas especialistas. Todas las portadas, en realidad, tienen mucha esa función y por eso, bueno, pues lo que decía Pedro al principio, hay mucho de matemática detrás, está, hay muchas cosas comprobadas, muchos trucos y muchas historias que se tratan de reutilizar para con mayor o menor éxito, pero bueno, con, con una idea clara detrás, ¿verdad?
0: esto venía porque, bueno, he hecho algunos ejemplos de tipos de portadas con gimmicks, con trucos, ¿no? Pero hay muchos más. Hay portadas que venían con una bolsa y dentro venía un cromo, un cromo misterioso, ¿no? Y tienes que comprar, pues, distintos cómics para que te saliera el cromo que tú querías. O las portadas blancas, ¿eh? estas, las blank covers, o las portadas de cartón. O sea, hay muchas, ¿no? Todo esto viene un poco porque tú ahora vas a hacer los pedidos. Eh, estamos en 2022. Tú haces un pedido, de, sobre todo de cómics de DC y, sobre todo, más en concreto, de Dark Crisis. Tú ¿eh? haces un pedido y están sacando. Portadas como, como si. como si estuvieran traídas de, directamente de los años 90, ¿no? O sea, DC actualmente está publicando eh, portadas con relieve metalizado. El otro día una de Dark Crisis era una portada de cartón que tenía troquelados. O sea, tenía cuatro cromos que tú los podías arrancar de la portada y se quedaba ahí con cuatro huecos. Portadas, la, la, la muerte de la Liga de la Justicia, ¿no? Una portada con acetato, con el rótulo, que, que tú luego abres la, la portada de ese acetato y tienes el, el dibujo completo. Una segunda portada debajo O sea. DC está haciendo actualmente, está recuperando todos estos gimmicks de los de los. Van a sacar un especial de la. De, ¿Qué aniversario de la muerte de Superman? Pues será el número. El, el,
1: el... Era el 30, ¿no? O sea, en el 92, ¿no? Claro. Con la bolsita aquella negra con la que salió. Que. que en bueno, el interior venía además como regalo una, una bandana negra y tal. Bueno, dos ediciones de ellos. La de la de con, con la bolsita y luego después se hizo otra en que simplemente la portada era negra ¿no? entonces ¿Sale? los coleccionistas si querían tener una, una, un ejemplar con bueno pues con ese ejemplar intacto del ¿no? todo para supuestamente luego que eso se revalorizase y llevar como el tópico ¿no? esto es decir, ¿no? con esto pago la educación universitaria de mis hijos en ¿Sí? Estados Unidos no o pago la eh, pues la entrada de la casa no esa era un poco la, la idea que se tenía en los momentos que tiene mucho que ver con este tema de las portadas alternativas en un principio no las portadas sí. eh, con incentivo. Pero Funciona, es
0: que lo tiene que ver porque pues eso... funciona o sea funciona básicamente es eso o sea, es esto. no es que les estés culpando aquí pero funciona sacas una portada a mí esta... eso es lo que me
1: parece más fascinante de todo que realmente funciona porque normalmente yo creo que en la mente del aficionado a mí por lo menos me pasaba me ha pasado durante muchos años no todas estas prácticas lo, lo socio pues lo que tú, lo que decíamos no a los años 90 no a ese momento de la burbuja puesta de burbuja especulativa de los TV se vendían pues a cienes con trucos y que luego, pues bueno, pues eso llevó a que en 1996 la industria pinchase porque en el fondo había mucha gente que no estaba interesada en los TVOs. Entonces, bueno, pues eso es un algo contextual de ahí. No, no es verdad. Hace 15, casi 20 años que eso ha vuelto a resurgir y que tiene una fuerza enorme en Estados Unidos, como bien estabas diciendo, fíjate en, la, en esta iniciativa, estas iniciativas de ECE ¿no?
0: Es curioso, ¿no? Porque los mandamases de DC actualmente son Mary Javins y Jim Lee. <risa> o sea, sí. los dos responsables y mapuras en primera fila de algunos algunos excesos noventeros, ¿no? O sea, Mary Javins y Jim Lee, que ya estaban por acá, estaban en los 80, pues imagínate en los 90, ¿no? Así que, ¿qué os vamos a contar, no? Vamos a hablar más de la... La idea es un poco hablar más del continente que del contenido o, o más... A... No tanto de las imágenes o de la potencia de las imágenes, que bueno, pues se da por supuesto, aunque también mencionar. O sea, no vamos a ponernos a recordar portadas clásicas o quiénes son los mejores portadistas. Vamos a hablar pues un poco de cómo ha sido la evolución de las técnicas, de los trucos, de los gimmicks, de las portadas a lo largo de la historia, ¿no? eh, Y yo creo, que va a ser, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Eh, espero no ponernos muy técnicos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una incentive y una variant? ¿no? Bueno, pues igual hay que claro. explicarlo, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, a ver, si a ver si a ver si os gusta, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Eh, Compra esto, eh, no, no, no sé qué música. se pues te he olvidado, ¿no? Tiempo no sé, que nos está, pensando, está pensando en qué música ponerle a este, a este podcast, un podcast sobre las puertas alternativas, madre mía.
1: Hay que, hay que darle un par de vueltas a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, sí, es sí. Fácil, no es fácil. Ah.
0: Eh, Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Vamos a empezar con un poquito de morbo, ¿vale? Con un poquito de morbo y vamos a adelantarnos a lo que vamos a contar luego. ¿Cuál es tú la portada más curiosa, <ríe> curiosa, si me apuras en el más sentido que recuerdas? O sea, de todos estos excesos, o sea, el culmen de los excesos de portadas raras, ¿tú dónde crees que está?
1: Eh, ostras vale pues el, el, no el que más me guste sino el que el más excesivo a mí honestamente me parece el de la edición este de esta de, de sandman no con, con un reloj de arena insertado en plena portada ¿no? eh, como, como que aplastado es el que me parece más marciano pero luego hay uno y no recuerdo ahora el nombre tendría sé que era del creador de too much coffee man que era de un una, una tirada completa de cómics que venía con un agujero de bala entonces ese agujero de balas se hizo en la imprenta o bueno o al salir los tebeos pegando tiros verdaderamente sobre los tebeos y de hecho podías elegir el, bueno, pues, o sea, el, el, el calibre del arma que, pod que, 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 que que había impactado sobre sobre el tebeo hasta que podías tener un tebeo prácticamente ilegible cómo se llamaba esto jo, me cago en la leche me has puesto en este en este en esta pregunta que no esperaba y no tengo el dato a mano y...
0: yo, sí, yo sí que he traído la respuesta preparada y es el primer número de fuerza de choque. El primer número de Force Works tenía, era un, una portada doble. Uh -huh. Portada doble, que bueno, una portada doble ya es como lo casi lo normal, sin me apuras, ¿no? Claro. Eh, que tenía, bueno, Iron Man estaba justo en la mitad de la portada y la contraportada, con Wanda y Man en la contra, y Spider-Woman y el usagente en la en la portada, ¿no? Y arriba Force Works y tal, no sé qué, First Week, número. Creo que era el año 94, sería esto. Pero uh -huh. tenía, había una versión de aquella portada que tenía una ranura en la portada y entonces tú sacabas un póster desplegable
1: en 3D de ella. O sea, tú sacabas... Eso, no, 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 desconocía de todo esto. No, no, no lo sabía.
0: Lo, como los libros infantiles estos del que tú pasas la página y desplegas el cocodrilo y le sale la lengua... Sí, un desplegas...
1: un pop-up, ¿no? Un, ¿Un pop-up, es eso? Eso, es. eso, es. eso es. Y tenías
0: ahí un, un esto... Y salía pues Wonder, acuérdate, en el primer número se enfrentaban toda una milicia tri enfadada sí, eso por, es. por, por, por Como el plan secuela
1: madre. de la de eh, Liv Cree or Die y tal, ¿no? que hubiese dado en los oh, Ventadores oh, de Ludo Bonjarras, ¿no? No, 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 eh,
0: secuela de Operación Tormenta Galáctica. Ah, es verdad,
1: tienes razón, porque sí, claro, esto es que digo, también que... es secuela de Operación Tormenta Galáctica, eh, pero probablemente fuese posterior, claro.
0: Es, es, es de Busiek, acuérdate que eso es de Busiek, del primer año.
1: No, 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 no eso es de Harras, lo de eh, Live, Cry or Die. Es de Harras y Eptin, recuerdo. Entonces, igual salió más o menos por el, por el mismo tiempo, ¿eh? Las dos son secuelas de Operación Tormenta Galáctica, pero efectivamente... Vive,
0: vive, es como este. un creo, vive como un creo, un muere, no era de con Carol Danvers, con Mercurio... Eh, con los Vengadores, con. Sí, yo creo que sí, yo creo que de búsqueda. ¿eh? Pues yo
1: creo recordar que no, que eran un grupo CRI que estaban en la tierra. Recuerdo ver ¿eh? eso, Es Steve Epting de principios de los 90, dibujando impresionantes centinelas CRI y unos escorzos de flipar. Estaré mezclando cosas. En fin, perdona, sigue, sigue con esto. Esto al final no es. Bueno, este máximo, no es el tema.
0: máximo Security también es una, en teoría, un spin-off de, de todo aquello. Pero bueno, da igual. Pues sí, sí. Claro. tenía eso, tenía un desplegable, un pop-up 3D que tú ponías, además en forma diagonal, y salía Wonderman pegándose con unos Chris, Spider-Woman y tal. O sea, es que ya perdías por completo, eh, eh, porque era el triple de tamaño, el desplegado era el triple de tamaño del cómic. O sea, es que dejabas de ver el cómic para ver el póster desplegable pop-up. O sea, aquello me parecía. Ya, el, el culmen de los excesos... Pues ya te digo, ese, ese se me
1: pasó del todo, no, 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 no lo conocía.
0: Por ahí lo tengo, yo creo que lo saqué una vez, lo guardé, esto es como las, las, las tiendas de camping estas que venden en Decathlon que son que las llaman 10 seconds, ¿no? que se montan sí. en 10 segundos, pero luego hay para desmontarlas, <risa> para desmontarlas no son 10
1: segundos. Ya, <risa> de la marinera, ¿no? Ay, sí, o sea pero... yo recuerdo uno que es, que es similar, pero no, no, no es tan exagerado, ¿no? Que es en un en un número de, el, de la saga de, de Azrael, cuando Azrael eh, sustituye a, a Batman, que ¿no? bueno, pues la, la portada para, parecía Batman, no digamos, pero tenía una especie como de troquelado ple plegado. Entonces, si lo desplegabas, el que estaba detrás en es la misma posición y continuando el resto del dibujo de fondo que se, que se veía, era, era Azrael ¿no? con ese traje. Entonces, ese me parecía como muy espectacular. Pero... Andarían
0: de la misma época, ¿eh? Porque, de, de, claro. De...
1: Por Israel ahí andarían.
0: Mufa, sí, sí, por ahí andarían, sí, sí, sí. Pero bueno, venga, vamos a empezar por... Antes de llegar a todo esto, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Ya que nos ponemos a hablar de las portadas, pues vamos a hacerlo bien y vamos a empezar por el principio, ¿no? Eh, por lo básico, sin apuras, ¿no? Y crecemos a partir de ahí que... A ver, pues, ¿cuál es el principal propósito de la portada? Pues, 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 pues vender, ¿no? Llamar la atención
1: del comprador, eso es. No solamente protoger, proteger el papel interior, que normalmente suele ser de peor calidad, sino llamar la atención del... Del comprador, y eso es una competencia descarnada en los. Bueno, pues en los expositores de los kioscos colgados con pinzas. Eh, hasta los años 80. pero posteriormente también en las. en esos expositores de las librerías especializadas. Eh, sobrepoblados, ¿verdad? O sea, es decir ahí había que hacer auténticas obras de ingeniería, ¿no? Desde, bueno, pues colocar los eh, nombrar las colecciones con determinado nombre para que queden al lado alfabéticamente de otras que se venden bastante, a, bueno, pues mil trucos más, ¿no?
0: Sí, todo cuenta, ¿no? Por eso decíamos pues. que había mucho más de matemática y de ciencia. Eh, antes de, bueno, vamos a empezar por el principio, pero lo que dices tú, John Blood y Willcats se llaman John Blood y Willcats porque la Y y la W están al lado de la X. ¿Y qué títulos se vendían con la X? Pues X-Men, tal, no sé qué... Entonces, se titulaban eso. así, con esos nombres, por eso. Cuando lanzan... De hecho, cuando lanzan Marvel Grenwall y compañía, Englehart y compañía, lanzan Los Vengadores de la Costa Oeste, originalmente los llaman West Coast Avengers. ¿vale? Que queda muy bien, West Coast Avengers. ¿Qué pasa? Que un lector que va a comprarse en Estados Unidos sus Avengers... En la estantería, como están todos puestos en las librerías especializadas, están todos puestos por orden alfabético. El Avengers está pues, en la primera balda a la izquierda arriba y West Coast Avengers estaba en la balda de abajo a la derecha del todo. En el extremo opuesto. En el extremo opuesto. En uh -huh. Entonces mucha gente no se enteró al principio de todo aquello. Y cuando llega John Byrne a la mitad de la serie... El cuarenta y pico, lo que pide es cambiar el título de la colección y a partir de entonces el título se llama Avengers West Coast. Y los dos títulos sí, de el, el lo
1: vende, no lo vende como creativamente en plan de no. Yo es que en realidad estoy eh, haciendo ambas colecciones y son parte de lo mismo, pero que se distribuyen son la misma historia que se distribuye en dos colecciones. No, pero las lees y ves que no es así. Que las dos, bueno, pues siguen su propia bola si hay interrelaciones. Y el motivo es que el tío se da cuenta de que, bueno, pues que es que de ese modo pueden vender mejor si los lectores se enteran de que eso va junto, no. Eso es,
0: las dos se llaman Avengers, las dos se ponen al lado, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es todo, pues eso, matemáticas, ciencias... Eh, de todas formas, claro, esto ya estamos en territorio de librerías especializadas, pero a mí lo que me fascina es, pues eso, en los 40, en los 50, en los 60, es la lucha encarnizada por sobresalir en el kiosco, porque claro, todos recordamos haber ido a kioscos en su momento bueno todos no la mayoría de nosotros recordamos haber comprado cómics en kioscos yo me compré mi primer cómic me lo compré en un kiosco y por qué me compré ese cómic me compré ese cómic porque era el que más me llamó la atención <ríe> el primer número de la guerra del infinito por qué me compré aquel número pues porque lo cogí y vi que tenía una portada desplegable y simplemente me lo compré por eso porque era una portada no, no ya doble era triple una portada desplegable triple en la, la portada por detrás y luego la contra del cómic entonces había que destacar de alguna forma y sobre todo lo chungo y lo jodido era destacar cuando solo tienes media portada para destacar, porque los cómics se ponían en ranuras que la fila de abajo tapa media portada la mitad de... por lo
1: menos, o, o, o tres cuartos incluso, ¿no?
0: claro entonces tienes eso, media portada o un tercio de portada para llamar la atención y eso es muy difícil, o sea, no es que, no es que tengas que elegir el crío que ve las portadas detrás de un cristal tenga que elegir entre dos portadas enteras, ¿no? Básicamente tiene que elegir por la, mirando la parte de arriba, ¿no? Porque, porque la otra la tapa, la parte de abajo la tapa la fila inferior y, y a su vez hasta la última fila que los de abajo del todo sí que se ven por completo, pero o sea, es, es una era una lucha encarnizada
1: Y de ahí sacar las logoformas, por ejemplo ¿no? Que fue una idea de Steve Ditko en, en DC, aunque ya había habido experiencias preliminares, pero fue, es eh, bueno, perdón, en Marvel, ¿no? Es decir, que Steve Ditko dice, bueno, quizás esto se puede emplear y de ese modo la, esa parte superior quedaba con un atractivo especial, ¿no? Los que es que son estadounidenses, las, las reformas, ya sabéis a qué me refiero, estos cuadraditos a la, a la izquierda, arriba, que tienen como un pequeño dibujo del, del personaje protagonista al lado del título. Los corner boxes. Que con... Eso es, los corner box, ¿no?
0: Eh, que conocemos tradicionalmente, los corner boxes que han sido, bueno, pues un aliciente. Por qué, ¿Por qué se hacía eso? Bueno, pues se hacía no por arte, que también no es despectivo, se hacía por pura ciencia para vender es así, el, lo siento, pero es así y, y el mejor corner box Marvel de la historia, evidentemente, es el de Secret Wars es la combinación de personajes idónea esa tormenta con la... bueno, da igual
1: nos sí, va. podemos eh, empezar a debatir, pero yo tengo mis propias opiniones
0: bueno, yo prefiero yo prefiero los corner box con cabecitas no los, cab, los corner box con...
1: con figura con... completa, pues es que fíjate, el mío favorito es el de el, la débil de Miller este que no se le ve la cara por las sombras y que está ahí en la ciudad, no sé, es el que más me gusta
0: Sí, ¿eh? No sé, sí, yo sí, sí. donde estén las cabecitas eh, que se quiten todo evidentemente pues, pues luego hay gimmicks y recursos y, y uh -huh. pero vamos que, que con ese me quedo eh, entonces el propósito de una portada es vender por los colores, por el corner block, por el dibujo por su protagonista, por su logoforma y por todo ¿no? y luego ya entramos en la teoría de si aquí hay teorías para todo ¿no? de si la portada tiene que representar lo que ocurre dentro o no de si la portada tiene que ser la página cero de la historia o no. De si la portada tiene que ser la página final de la historia o no. Hay teorías para todos los gustos. Y todas las teorías tienen eh, gente a favor y gente en contra. La que más gente tiene en contra y que molesta a tantos aficionados es pues todas esas portadas que son, bueno, pues, pin-ups, o dibujos o, o ilustraciones que no representan eh, para nada lo que ocurre en el interior, ¿no? Y dices, bueno, pues esta portada pues es del número X, el número 24 lo vendo, pues le pones la portada del número 28 y va a dar igual. Y sí, yo estoy de acuerdo, pero lo piensas un poco y esto ha ocurrido así siempre.
1: Como siempre, sí.
0: siempre Ha ocurrido así siempre, ha ocurrido así, mira, sin ir más lejos. Una de las portadas más famosas de la historia, no diré la que más, pero bueno, una es de las que más. Capitán América cómics número uno de Joe Simon y Jack Kirby. ¿Qué pasa en esa portada?
1: Pues que el Capitán América está atizándole un puñetazo a Hitler en toda la jeta varios meses antes de que Estados Unidos hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial.
0: Eso. Antes de la guerra mundial creo que ya había empezado pero... No, no, empezó sí. unos
1: meses después Esa es la gracia de, del número uno del Capitán América Que se mojó en, en atacar Hitler Antes de que la opinión pública estadounidense estu estuviese absoluta, de forma sólida y absoluta convencida no, de No
0: había entrado Estados
1: Unidos en guerra Pero la guerra es. ya... Había... Ah, sí, perdón, quiero decir, sí, sí, es, es correcto lo que dices sí.
0: Digamos que no había ocurrido Pearl Harbor y todas aquellas pelis es. de... Eh, bueno, pelis, o sea, ¿qué, qué quiero decir a de aquellos ataques que luego se han hecho varias pelis. Vale, atizándole al. al no hace falta que yo creo que no hace falta que a nadie le expliquemos que, que efectivamente el Capitán América salga ahí atizándole a Hitler y abajo aparezca también un, un dibujito de Book y tal. Pero igual sí que hay que decirle a la gente lo que no ocurre en su interior.
1: Ya, eso porque, no llega a pasar.
0: Porque el Capitán América, exacto, no se pelea con Adolf Hitler. Bueno,
1: Adolf Hitler no sale.
0: En todo el primer número de Capitán América.
1: Sí, es como una ilustración alegórica, ¿no? De una, una declaración de intenciones. No algo que suceda, que, se, que sea una escena que verdaderamente suceda en las, en las viñetas interiores, ¿no?
0: Pues bueno, eh, el Capitán América creo que no pisaba Alemania. Hablo, hablo de memoria, pero el primer sí, número. Sí, de Capitán no, no, nombre, no, no, no pisaba
1: Alemania. Todo, todo esto en, un, en, en es territorio estadounidense ahí. Uh
0: -huh. Eran cuatro relatos cortos, ¿no? Y un, un relato de texto intermedio, porque por aquel entonces los cómics llevaban algunas. Pues relatos de texto con algún dibujo, ¿no? que así es como luego empezó a estar en el
1: número 2, creo que
0: cuatro. es
1: cuando, cuando hace lo del de, 3, eh, no me acuerdo, el 2, 3, 4, uno de esos, sí.
0: mm. eh, y eran cuatro relatos: el primero en el que, bueno, pues todo lo del suero que matan al tal, el infiltrado y tal, y luego hay dos o tres relatos. Y, y no se pelea el Capitán América con Hitler. De hecho, en, el, en, el, en este primer número, corrígeme si me equivoco, debuta cráneo rojo,
1: pero no debuta. ...el
0: verdadero cráneo rojo. O sea, claro, ¿no? no
1: debuta Johann Smith, o sea, de hecho el primer cráneo rojo que aparece es, en, es un es un, infi, digamos, un un saboteador estadounidense que es pro-nazi... ...que lleva la máscara del cráneo rojo y luego más adelante se introduce al, al cráneo rojo canónico, ¿no? Y se hace por retrocontinuidad la movida. No, es que eh, Johann Smith era ya el cráneo rojo en Alemania y este era un imitador, pero el primero que apareció... Eh, cuyo nombre no, no recuerdo ahora, era como la piedra, algo así como Paxton, sí. creo recordar, pero no, no recuerdo ahora. Efectivamente, no, era el, no, es el, no es el canónico, ¿no? Sí, sí, es un americano, <ríe> random, que trae... Un saboteador, un un, o sea, un... un es, quinta es, es, columnista. Sabía.
0: Eso es. Había mucha, De hecho, eh, aquí en este primer número de Capital América yo recuerdo que había mucha eh, paranoia por los infiltrados, ¿no? Bueno, pues el, el que mata al, al, al profesor es un infiltrado, luego está todo el rato hablando de los infiltrados, ¿no? Es todo el rato eso, ¿no? Y el cráneo rojo es eso, ¿no? Pero vamos, que esa portada es un pin-up engañoso, <ríe> es un, completamente engañoso. Podrás decir que es alegórico, pero eso no ocurre, ¿no? Así que yo no tengo una opinión muy clara sobre si si tiene que representar algo de lo que ocurre en el interior o no, pero bueno.
1: De hecho, bueno, muy a menudo, en, durante la Silver Age de DC Comics, se hacía primero la portada, ¿no? Un artista hacía una portada con una ocurrencia genial. Oh, Jimmy Olsen se está casando con un gorila, por ejemplo, ¿no? Y luego, en función de esa portada, que había sido aprobada por el editor, el editor convocaba al guionista y tenían ideas de cómo hacer el guión al respecto, lo cual llevaba a que, a veces, con ese pequeño teléfono escacharrado, la imagen exacta de lo que aparecía en, el, en la portada, pues no se diese como tal en la historia. Porque a veces era muy complicado hacer encaje de bolillos para llevar eso a ese punto, ¿no? Podía suceder algo por el estilo. Pero bueno, si también diciendo, es una idea...
0: Me estás diciendo, Sergio, de los años 40 y 50. ¿Ya practicaban el método Marvel llevado al extremo?
1: <risa> sí, y, no es eso, eso es. ¿no?
0: es eso, yo tengo una idea. Toma, hago esta portada. Toma, ala, tú. Eh, sí, la portada, era... era bien, no, a ver,
1: es que muchas de las cosas que... De las que anda, vamos, Stan eh. en realidad ya las practicaba Julie Schwartz, o sea, su el poner créditos a los guionistas porque eran muchos muchos de ellos eran amigos suyos los escritores de los pulpi y convenía que estuviesen acreditados porque eso en teoría pues daría prestigio, atraería daría lectores o el rollo de decir, no, yo soy el editor hablo con el dibujante lo que pasa es que era distinto, porque él hablaba con el eh, Julie Schwartz, hablaba con el guionista y entonces el guionista ya hacía un full script y el full script se le pasaba al dibujante que tenía que representar ese full script de forma escrupulosamente eh, guiada no no sé exactamente
0: igual, ¿no? Pero sí, el National, DC, bueno, <ríe> DC tardó muchos años en llamarse DC, eh, muchos años más de lo que la gente se piensa, ¿vale? Sí. Eh, DC nacional tiene sus, sus, sus orígenes, sus cimientos los tiene, los, viene del Pulp, ¿no? En, en, en eso muchas, es. Muchas cosas, ¿no? Y ahí en el Pulp la gente lo que hacía era eso, precisamente. Los editores encargaban una ilustración eh, de portada, y luego después de la ilustración... Eh, contrataban a alguien más barato para que desarrollara la historia del interior y eso es el método Marvel llevado al extremo o sea, es que ya ocurría en los 30, 40 y 50 ¿no? aquí el contexto es importante porque luego hay mucho cavernícola a falta de mejor palabra que no, 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 no entiende nada y contextualiza pues, cosas con el prisma del siglo XX. el presentismo,
1: ¿no? mira desde aquí lo que es, eh, cómo se hacían las cosas de antes y se le escapan ah. detalles y llegan incursiones pues que, bueno, pues que están desviadas ¿no? por un sesgo
0: eh, hablando de la nacional, de la DC Comics pre-DC Comics, yo creo que aquí se puede contar esa gran curiosidad de del de, de baremo, de las reglas que tenían ellos internamente... Para, para hacer portadas que vendieran. ¿no? Ellos tenían sus cifras de venta de qué portadas vendían más y qué portadas vendían menos y habían detectado, pues por alguna razón, que las que más vendían eran las portadas que tenían
1: monetes, que tenían simios, que tenían, sí, gorilas. Que tenían gorilas. En concreto, gorilas es lo que más. Se dice que esto pudiera haber sido por una portada de. ¿Cómo, cómo se llamaba esta cabecera? ¿E Strange Mystery o eh, Mystery in Space, no recuerdo, en la que el protagonista era el capitán cometa, un personaje que, bueno, pues todos los, Stage que, los que me flipan. ¿eh? Strange Adventures. Strange Adventures, tienes claro, razón como la de Tom King y compañía que han hecho eso, eso es, sí, 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 no sé cómo se me ha podido pirar. Eh, 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 He separado en dos la jugada En la cual, bueno, pues había un rollo Como de una transferencia de mentes Entre el, el Capitán Cometa y un, y, y un gorila Y resultó que ese número vendó, Vendió muchísimo más que el anterior Entonces no se explicaban por qué Y Julie Schwartz dijo Bueno, es que igual es por lo de los monos y empezaron a ponerla en práctica y vaya, parece que, le, que les funcionó, porque Julie Schwartz siguió llevando esa, esa estrategia rajatabla hasta los años 70, o sea, 20 años. Sí, sí, una portada de gorila al mes, ¿no? Era un poco la...
0: la... Se quería no
1: sobresaturar y que no todas las portadas de DC tuviesen gorilas, pero claro, 20 años dio para muchas portadas de gorilas, ¿no?
0: Sí, sí, y muchos personajes eh, gorilas, ¿no? O sea, en DC... Te pones a pensar y, y Mr. Mala, que si Gorilla Groot, que si... O sea, tienen dos pensé, o tres más que Gorilla de
1: Gotham, que si... Pues es que... Titano, ¿no? En, 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 pues eso, en los mitos de Superman. Por todas partes, ¿no? O sea, es decir, eh, hubo un montón de ellos. Y bueno, Marvel tuvo también, también algunos, ¿no? El hombre gorila este que rescató, ¿qué eh, lo diré, Jeff Parker para... Para, el, para sus agentes de Atlas y tal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues Había
0: claro. otro, eh, ¿Cómo se llamaba este? Los, los que salen al final del primer número del Hulk de Yombain. Eh, eh,
1: sí, también era Es que también era otro el, el Gorilla Man, ¿no? El que le trasplantaron la cabeza, ¿no? Sí. Eso, Tenía el mismo también. nombre, ¿Por es, había sí. otro más De hecho, que se transformaba físicamente En un gorila, o sea, había varios con el mismo Nombre, ¿no? En, en la propia Marvel no Así que, bueno, pues te da una idea de que Sí, es es que, a ver, King Kong era, un, era una figura de la cultura Popular muy importante, entonces se, se Traspasaba muy rápidamente, es que Yo creo que casi todos los superhéroes han luchado en algún momento dado Contra un gorila gigante, ya fuese Natural o, o mecánico, ¿no? En plan Mitec y, y, bueno, eso es, Mitec yo, 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 yo digo pues, Mitec, ¿eh? Yo, ¿Tú cómo dices? Yo digo Mítek porque era porque lo descubrí muy de pequeño antes de saber nada de inglés. Entonces se me ha quedado eso. No consigo. Ah, yo, claro, no consigo yo igual, no. igual que digo Fleerman cuando me refiero a The Spider, ¿no? Porque era como, sí. como Vertice lo ponía. Entiendo que por, como lo mínimo que debería decir es decir Flyerman, pero no, digo Fleerman, entonces ya la, las cachas totalmente contra con esos personajes de, del cómic inglés de los años 60. Sí, yo digo Mitec porque para mí MyTek suena
0: a My tech, de, tech claro, de, te de tecnología, ¿no? Que tecnología, como al final MyTech no deja de
1: ser un, un, un gorila robot, ¿no? Sí, y yo creo que ese es el juego verdaderamente, ¿no? Es decir, del, de esta... Ah, de hecho había un personaje ahí en, en, DC, en la DC de los 90 y super secundario que se llamaba pues directamente Mytech, ¿no? Es decir, con un nombre muy, muy, muy... Eh, o Mistec, ah, no recuerdo algo, algo muy por el estilo. Luego salía en una viñeta de Underworld and List. Bueno, mira, Underworld and List, otra que también tenía sus gimmicks ahí de pintas sí. y todo, no solo las portadas, sino en los interiores, claro, ¿no?
0: Solo el interior. Luego llegaremos cuando hablemos de los noventa. Sí. Ya sabes que... bueno la gente sabe que a nosotros nos chifla Underworld Unleashed, que no sé
1: cómo sí. se habrá traducido aquí en España, pues infierno... Inframundo desencadenado, creo que lo he visto. Cuando sí. se ha traducido por parte de, de Planeta y de, y de Salvat, ¿No? yo claro, lo tenía el tomo de cinco... Bueno, vamos a ver, sigamos con la portada, que nos, que nos, sí. sabíamos, nos sabíamos. Eh, eh,
0: eh, De hecho, no sé qué estamos hablando, de eh, Mystic, bueno, no sé.
1: La, Estábamos la... hablando de los monos, los monos en las España. Pero no de eran hecho, solo es... los monos, ¿no? Tenía cuatro o cinco reglas, Julie Schwartz, ahí.
0: Claro, aquí hay dos teorías, ¿no? Aquí hay dos teorías en paralelo, porque no era solo Julie Schwartz, era Jack Sack. También sabes lo que pasa, que dices tú, esas portadas funcionaban de lujo. Sí, claro, pero funcionaban de lujo porque salía el gorila. Porque eran unos portadones de flipar De Joe Kubert, de Steve B... Ditko De... de, de, de <risa> mono, del, claro, o sea eh, Carmen Infantino de, O sea, eran unos portadones que, que tú los ves y dices Vaya portadón, pues claro que me dan
1: ganas y de, algún modo, el, el, de algún modo, el mono eh, Incentivaba al autor para, para desatarse sacar unas portadas de, de Kilo y Cuarto Porque eso no era solo eh, Jerry Schwartz, como dices, eso también estaba Mort Wasinger en los títulos de Superman, Jack Schiff en los de Batman Etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso, y luego en la, la otra acera pues Stan Lee, ¿no?
0: Y aquí tenían una regla, lo que ibas a decir tú, ¿no? Las cuatro reglas de, de cómo triunfar con una
1: portada, ¿no? Eso es. que es, es decir, que estaba lo de los monos como principal, ¿no? Pero también estaba utilizar el, el color morado, el que hubiese un, un incendio que hubiese fuego y que saliese gente corriendo. Esos elementos pues podían utilizarse, o sea, cuando te, había una portada muy o sosa, si se incorporaba uno de ellos, pues, se creía que bueno, pues que, que hacía que las que, que fuese más atractivo para el lector, de algún modo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay como una coña al respecto, porque ¿quién fue? Mark Wade en los 90, ¿no? O algo por el estilo, que hizo una portada en la que como de coña unía todos esos, esos elementos, una portada en la que salen un montón de, de gorilas huyendo de un incendio, ¿algo así era? Sí, no,
0: es que está llevada al extremo, porque está la teoría de Julius Schwartz ¿Sí? de eso, pues, en los años 50 en principios de los 60, esos cuatro puntos que has dicho tú, pero luego Carmina Infantino, cuando llega en los 60 y los 70, la lleva, esa lista la lleva más lejos todavía. Sí, ¿eh? era un, una lista, sí, porque tú ya sabes que entre los 60 y los 70, básicamente... Eh, los, editores de, los editores de DC se mofaban de se, se mofaban de las portadas de Jack Kirby para, para Marvel, se mofaban y decían sí. bueno, no entendemos por qué esto pueda vender, será por el
1: color o por lo que sea, pero no puede ser por el dibujo, o sea, se mofaban les parecían tosco de, de... y decir, pero si esto es esto es una chorrada, efectivamente, no eran capaces de ni siquiera de, de ver venir la que les iba a caer
0: eso es, no lo, no lo vieron venir, no, lo, lo despreciaban no este dibujo es feo, no le despreciaban a, a, a Jack Kirby no como no como Stan Lee pero bueno, no quiero entrar por ahí para no enfadar a los unga unga eh, el Carmín Infantino llevó más lejos todavía esa lista y era una lista en la que incluyó además de los gorilas el fondo morado del fuego y de y de, ¿cuál era la otra? la pues,
1: eh, el, el fuego, el fondo morado y gente corriendo, ¿no?
0: eso es, pues él lo llevó más lejos y hizo una lista de siete que era gorilas dinosaurios eh, motocicleta, motocicletas, ciudades en llamas, el fondo morado, un héroe llorando y una eh, pregunta directa al lector. ¿Vale? El típico de, bueno, ¿cuál será el secreto de este tal? No sé qué, Ostras, o qué le es le que
1: no, Es que es eso. Cada uno de ellos me, me lleva a portadas icónicas. Un, un héroe llorando. Piensa en la portada de Crisis, Infinit, de Crisis en Tierras Infinitas o de 137 de X-Men, ¿no?
0: Claro, eso es. Entonces... Eh, años más tarde, Mark Wade, que, que como todo el mundo sabe, Mark Wade, bueno, todo el mundo no lo sabe, pero da igual. Eh, Mark Wade, antes de ser guionista en, en DC, era editor, editor, fue editor durante varios años, hasta que le echó Karen Berger. Eh, <ríe> Karen Berger le despidió, no le gustó algo que había hecho y le despidió a Mark Wade como, como editor antes de, antes de los años de Vértigo, ¿eh? No sé. No, no sé exactamente en qué año, 89, 90, una cosa así, le despidió. Pero eh, Marguerite hacía, la, 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 entre, las colecciones, la, entre las colecciones que hacía, era la Secret Origins. Uh -huh. Y hay un número del Secret Origins, el número 40 de Secret Origins, que tiene esas siete cosas en la portada. Dinosaurios, un mono llorando, motocicletas, una pregunta al lector, fuego, tal, no sé qué. Lo tiene todo. Y es que es un guiño porque ese número está dibujado por Carmina Infantino. Amigo. Entonces, como muy meta, ¿sabes? Es como...
1: Esta idea de, de, de ese... Claro, es que estamos hablando de finales de los años 80. Hay que Infantino era un hombre al final de su carrera, ¿no? En realidad. Había sido el más grande como dibujante en los años 50 y 60 en DC. Luego había sido el editor en jefe y había terminado, pues eso, haciendo cositas en Marvel. Eh, Olvidable. Eso es, volver a, volver a DC, pero no era precisamente un artista apreciado por los aficionados en esa seg segunda mitad de los 80, ¿no?
0: Es. Entonces este número de Secret Origins, por, con guión de Carrie Bates, dibujo de, de Carmen Infantino y editado por Mark Wade, está protagonizado por Gorilla Broth, por con y por el detective Chimp. ¿Vale? O sea, los tres grandes monos, los tres, tres de los cuatro grandes monos de DC. Tiene todas esas cosas en la portada. Y es como muy meta y como que ya hace canon esa teoría de, de recurrente de. Esto, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Porque esto se alargó hasta los 70. O sea, hasta de este tardó en entender que había que cambiar un poco las cosas de hacer, de hacer las portadas y, y, y para cuando llegaba esto, pues bueno, pues, pues, pues les pilló el mercado especializado,
1: básicamente, ¿no? Y tuvieron que
0: cambiar a toda velocidad la forma de hacer las, las portadas. Pero
1: bueno. Sí, está el mercado especializado que es distinto porque se para algunos coleccionistas, ¿no? También eh, las portadas que se distribuían a través del mercado especializado o a, a través del mercado kiosco, también... Resultan de interés, ¿no? Es decir, que dices, bueno, si son el mismo contenido, es la misma portada. Sí, pero a lo mejor varía el hecho de que las de las que se distribuían por kiosco y, por, y en supermercado llevaban código de barras para pasarlo por ahí, mientras que las de librería especializada no. Pensad que muchas de las primeras librerías especializadas no tenían ni caja res, registradora, ¿no? Hasta que, eh, ay, lo diré, la, la esposa de, de Richard Howell. Eh, eh, claro que sí, elis y... claro que claro claro. eso es eso pues implantes esas cosas entonces se consideran como portadas distintas no o incluso las, los cómics que Marvel publicó en el Reino Unido que tenían el precio distinto no en plan pues en peniques en vez de en dólares o a veces cuando se hacían se hacían subidas de precio primero se hacía en algunos estados antes de, antes de implantarlo en el resto del, del territorio nacional estadounidense, y bueno, bueno, pues todos los TVOs en el resto de Estados Unidos estaban vendiendo a 25 centavos, pues en tal estado ya subía a 30, ¿no? Y eso mismo ya es considerado por algunos aficionados como una portada con truco, ¿no? Y que tiene cierto valor como de coleccionismo. Esa
0: historia es fascinante, ¿eh? La de... Sí. Las, 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 la, el mismo
1: dibujo, la misma portada,
0: pero con distinto precio en distintos estados. Como prueba de, como test de mercado me
1: parece una historia fascinante. Pasó con eh, Star Wars, pasó con, pasó, pasó, ¿sí? pasó con un montón de ellas, ¿no? O sea, diré. Y, y bueno, pues es que es, es curioso, ¿no? Claro, no no existían estas, estas comunicaciones globales y la gente se podía enterar simultáneamente en todo, en todo Estados Unidos de que eso estaba pasando y sentirse tangados, ¿no? Y luego estaban las portadas que se
0: mandaban a las bases militares en el extranjero. Claro. Que son que eran los mismos cómics con la misma portada pero eh, con un eh, papel de portada más... De tapa más dura, de, de más de cartón. Porque, claro, se mandaba a lejos, a una base militar, recorría a todo el mundo y tal, no sé qué. Y esos, y esos cómics que, además, solían tener páginas de publicidad distinta a la que se publicaba en Estados Unidos. O sea, ya no es que fuera... Esto, esto no se considera variant covers, ¿eh? O sea, realmente, técnicamente... Bueno, aquí hay un Entonces debate... Es te veo, ¿no? Sí, eh, tal. Pero aquí tenían publicidad distinta. Metían... Publicidad más para adultos, más para. Bueno, claro, pues mira dónde se mandaba, ¿no? Y no iban
1: a, pe... no iban a meter publicidad de los Seamonkeys, ¿no? Estos es típico. Y... y esto me lo contó eh, el
0: dueño de... de Radar Comics.
1: Y claro, que de esto, pues
0: fíjate, todo lo que entiendo, claro, ¿no? De vaya la... que se sabe, ¿no? Las alternativas, de tal, pues se las sabe todas, ¿no? Evidentemente. Y, hab... y hay muchos. De hecho, muchos de estos cómics son los que nos han llegado a nosotros. Que tenían publicidad, pues, de. Eh, de joyas, de regalos.
1: Para las novias de los militares.
0: Eso es. Que regalos que podías encargar desde, y pagar desde el extranjero y enviar a Estados Unidos. Pues joyas, de anillos, de pulseras, de colonias, tal. Y había un cuadernillo, el, la, la parte central del cómic era un cuadernillo con eh, un catálogo de regalos para pues, pues, tu mujer que está allí en Estados Unidos. Todo un poco con un punto machista, evidentemente, pero bueno, muy, muy, muy real de, de aquellos años, ¿no? Y, y a mí me parece esto de meter una publicidad distinta dentro de... O sea, a
1: mí me parece... Claro, es que es un, es, 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 es lo lógico, pero, pero es fascinante, ¿no? Que realmente sucediese si que tuviesen esa visión, ¿no?
0: Fascinante. O sea, el, el cómic era el mismo, pero tenía publicidad distinta, la portada eh, más de cartoncito, más, de, más, de, más dura, y el código de barras también creo que era distinto, ¿no? O sea, es, es fascinante. Y esto de la publicidad... Aquí hay una anécdota también hablando de, de no me quiero desviar, bueno, no, 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 esto, no, no mira, esto no es una divagación, yo creo que esto entra en, en el tema, el tema de portadas. ¿Cuál dirías que es el cómic más, impor más importante de la historia Marvel? Bueno, quitando los, los orígenes.
1: Eh, claro, si me quitas el Fantastic bueno. Four número uno, eh, pues eh, no. Bueno,
0: la, la mejor saga de la historia Marvel, la considerada mejor saga, más popular, bueno.
1: Supongo que la de Fénix Oscura, y te refieres al número 137, este en el que, eh, en el que están luchando, me eh, lo diré, Cíclope y, y Jim Grey.
0: Eso es, la saga de Fénix Oscura. Todos tenemos en la cabeza la saga de Fénix Oscura, ¿verdad? Pero ¿qué tiene arriba en la portada?
1: Es Un anuncio de, 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 de un concurso de bicicletas.
0: Exacto. Y la portada de Daredevil, en la que lucha contra Electra... Por cierto, ponía como que Electra mataba a Daredevil, ¿no? Como está la Electra con el Sai sobre la máscara de Daredevil. Ese tiene la publicidad de la, de la bicicleta. O sea, ahí les dio a la Marvel Legends Shooter, le dio por hacer una campaña promocional, una alianza con no sé qué empresa de tal, y durante dos o tres meses salieron publicidades de bicicletas en las portadas Marvel. La franja de arriba eran bicicletas.
1: Eso es, que está en alguno de los números más icónicos de, de la historia de, de la editorial.
0: Eso es, la publicidad. Y en una entrevista que le leía a Suter hace, cuando preparamos el podcast del año pasado de Jim Suter, lo comentaba que se arrepentía, ¿no? que, que pues que joder, pues que hay un cuarto de portada, un quinto, un cuarto de portada pues eh, embargado, <risa> embargado por por, por, por por un rótulo por un anuncio, por un tal, ¿no? No sé, estoy buscando, estoy dudando un poco porque la bicicleta no la veo en el no la veo en Ancani X-Men 137. La veo solo en el Daredevil 179. Pero yo creo que hay algún número de Ancani X-Men de, de aquella época que viene con la bicicleta arriba. Joder, a ver si lo encuentro para, para que esto quede bien. Vamos a, voy a buscar un segundo.
1: Sí, me llama la atención porque yo también tengo esa idea. Igual es, es, es otro de parte de esa saga. Es que ahora mismo no, no te sabría decir exactamente, ¿no? Pues lo cual te. O sea, como que subraya no esa idea de la, la portada como elemento promocional, ¿no? No solo de, de que la, la cubierta como. Como protección del interior del, de la historia, ¿no? El, claro,
0: vale, el, 138, el 138 tiene la publicidad de Toy Us El 138.
1: Vale. Okay. Win a Toys Toy
0: Us Shopping Spree, sí. vale, sí. No, ah, no sale claro. la bicicleta. Sí, sí, sí. Mm -hmm. La bicicleta sale en el Daredevil 100. Pero el de 137, en el final de la saga de Finos Oscura sí que pone. Sé que hay una publicidad de este cómic. Podría eh, valer 2.500 dólares para ti en una franja en amarillo. Cómpralo, tal, no sé qué. O sea. Y es
1: que otro sí, concurso sí. o algo así, ¿no?
0: Tremendo, y eso, pues bueno, hoy en día sería criticable, ¿no? Sería bueno, sería.
1: Sí, eso, sería criticado, no criticable, es que sería criticado, de hecho, ¿no? Y lo entendería también, ¿no?
0: Sí, sí, ardería, bueno, ardería Marvel y ardería todo, ¿no? Pero bueno, venga, lo que íbamos, el mercado directo y el boom de las librerías especializadas, ¿no? Con, con más espacio en la pared para enseñar los cómics.
1: Y una necesidad de que, de que hubiese un modo de identificar cuáles eran las que iban por ese circuito de librería especializada y cuáles iban por las de kiosco. Porque, claro, las condiciones eran distintas, las de kiosco y las de librería especializada. En los kioscos podías devolver los tebeos que, no que no habías vendido, las librerías especializadas no, aunque te salía más barato comprarlo. Entonces había picaresca y había quien... Era librero y además se abrió una cuenta de kiosquero y entonces, bueno, pues le entraban tebeos por un lado, los podía devolver y se quedaba con lo que le interesaba y, pues claro, pues a las editoriales no les interesaba. Así que empezaron a tomar medidas como eso, como hacer portadas distintas según a qué mercado estuviese dedicado, ¿no? Entonces, de ahí hablábamos, ahí viene lo que hablábamos antes, de ese pequeño rectángulo en la, en la parte iz inferior izquierda, ¿no? Que en el caso del, del circuito de kiosco y de, y de supermercado, lleva el código de barras para que fuese pasado. Y en el caso de la especializada, pues solía ser ocupado, pues quizás, pues, en casa de Manuel, pues la, la cara de Spiderman, o ¿no? la del Capitán América, o de eh, la Liga de la Justicia, pues el, el, el escudo de la Liga de la Justicia, cosas así, ¿no? Pero llegó un punto en el que realmente surgieron portadas en las que el dibujo fue verdaderamente distinto, ¿no? Y yo creo que esa la, la primera es el Superman el Hombre de Acero de John Byrne, ¿no?
0: Sí, eso es lo que conocemos hoy en día como portada alternativa, ¿no?
1: Eso, eso ¿no? ¿no?
0: eh, variant cover o portada alternativa, que no es lo mismo que incentive, ¿eh? Incentive suelen ser son las que son eh, compras 25 de la normal y te mandamos una de esta. O compras 100 y te mandamos una de esta. O compras 500 y te mandamos una de estas. O compras 1000 y compras la librería, encarga 1000 pedidos te mandamos una de esta. Y esto, por cierto, ¿Sí? ¿Sí? el otro día vi un vídeo de Dan Slott firmando en una... Eh, sería la San Diego de este año porque la New York Comic Con no ha ido. Era la San Diego Comic Con firmando la portada de Amazing Spider-Man número creo que 700 uh -huh. que es la portada en la que por primera vez pues después de 50 y pico años Marvel utilizó la portada original de Steve Ditko.
1: Ajá. Sí, en vez de la de Jack Kirby de la Amazing Fantasy, ¿no? Fantasy número
0: 15. ¿Y a mí ¿a, a ti cuál te gusta más?
1: A mí me gusta más la de Ditko, es de decir, sí, sí me gusta más la de Ditko.
0: A mí también me gusta más la de Ditko. ¿Por qué te gusta a ti más la de Ditko?
1: Creo que es más dinámica y fíjate que estamos hablando de que la otra es de Jack Kirby, nada menos, ¿no? Pero me parece más, no sé, más pedestre, no sé cómo decirte. Entonces, la, la sensación que hay de los de los, eh, los tíos que están observando la escena de Spiderman llevando al atracador es como que se ven más en primer plano y la sorpresa de ello, de esos tíos, ¿no? Me parece más impactante, ¿no? Es como el Action Comics número uno donde está el hombre este agarrándose la cabeza porque en primer plano porque ve a Superman levantando un coche, ¿no? Me parece que es más impactante.
0: Vale, a mí me gusta. ver mmm, Me gustan las dos.
1: Sí, no, no, claro. A ver, me gustan las dos, claro que sí, pero. Pero que a les...
0: mí. Sí, a mí lo que me gusta más de la de Disco es que tiene el punto de cámara puesto más arriba. Sí. Entonces se ve a Spiderman desde abajo. O se ve a Spiderman desde arriba, se ve a Spiderman abajo, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí importa mucho, porque tú depende de donde pongas el punto de cámara puedes ofrecer una visión más divina o una visión más pedestre, ¿no? Si tú pones el punto de cámara muy abajo, uh -huh. el personaje lo ves desde abajo y es como, mira, un dios más grande, importante, un héroe, tal... Yo creo que aquí con Spider-Man funciona, funciona
1: mejor. Claro, por la idiosincrasia del personaje, ¿no?
0: Eso es, él es de la calle, le pasa de todo y esa portada eh, la utilizó Marvel, como decía, para... el Era una, una incentive cover de 1000 a 1, del Amazing Spider-Man 700. ¿Qué ocurrió? Uh -huh. Que hubo solo 40 portadas, solo hubo tiendas que encargaron en total 40 portadas, pues alguna encargaría 3, 4, ¿no? Porque ojo, si tienes que pedir 1000 para tener esa portada, ¿cuántas cómics vendes tu tienda? Pues no lo sé, pues igual... Pues las que más igual venderán 2.000 o 3.000, ¿no? <ríe> 3000. Sí,
1: pero ya estamos hablando incluso de cadenas, ¿no? Y claro. dices, bueno, claro, es que por ese que me dan especial los coleccionistas estarán dispuestos a pagar más, pues... Pagaré con eso, dirá el librero parte de, de lo que me ha costado esos mil TVOs, pero, ostras, es que ya tienes que subir y ya tienes que asegurarte de que entre esos mil vendas muchos, ¿no?
0: Claro, eso es, tienes que ir a... Porque esas incentive, el, el, el precio la pone el librero, la pone el librero completamente él decide a qué precio se pone. Y decía que me estoy otra vez divagando, lo siento mucho decía Dan Slot que solo se imprimieron 40 de esas portadas de Steve Ditko del Amazing Comics número 700 ¿Vale? O sea que cuando le dan a firmar una de esas portadas en las convenciones, y se ve el vídeo, suda, lo pasa mal, porque... Claro vale, un que... claro, vale un pastón, vale un pastón. Y es muy curioso, porque era un tío que se la llevó para firmar y la llevó plastificada, y simplemente le llevaba con un hueco eh, del ah. plástico un hueco para que pusiera ahí la firma Dan Slot. ¿vale? No, porque el
1: resto no pudiese ser manchado ni... O sea, Dan claro, Slot. no te has comido un bocata de... Por si te has comido un bocata de chorizo, que no me lo, que no me lo estropees, ¿no? O que en el transcurso, de... o en el transporte, por lo que sea, sufriese nada, ¿no? Que estuviese estrictamente en la zona donde el guionista eh, pusiese su rubrica.
0: Eso es, pues, porque valdría, pues, pues, pues eso, una claro. pasta, ¿no? Había 40 portadas en todo el mundo. De la de uh, Steve Ditko, de Amazing Spider-Man, de uh, Amazing Fantasy número 15, que no se lleva
1: a usar hasta el 700. ¿Y sabes dónde se va a utilizar esa portada? ¿Dónde? Ah, bueno, sí, en la claro que lo sé. En esta iniciativa ¿no? de Panini de la nueva biblioteca Marvel, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, es, es, es curiosa selección ¿no?
0: Sí, bueno, eh, ya te digo, a mí me gusta más... Eh... Por el punto de
1: cámara, por por, por todo, no sé. Eh, no, ya te digo, a mí también, a mí también me gusta más, pero, pero sorprende, ¿no? Sorprende que se utilice la, la portada que fue rechazada por, por Stan Lee.
0: Tampoco la portada que ha elegido Julián para el. Eh, bueno, que ha elegido Panini para el primer número de la biblioteca Marvel de los Cuatro Fantásticos tampoco es la del, la del primer número del, de la colección, creo recordar. No la tengo aquí delante, pero creo que no era esa. Sí que era la de Hulk y sí que era la de Thor. Que, Mira, cierto, de
1: to Mystery 83 aquel. El,
0: que el número ese de Thor, por cierto, es... De todos los primeros números de Marvel, yo creo que el de Thor es el peor de todos.
1: Con, con sí, es, de... es re, me, me, mezcla muchas cosas, ¿no? ¿Eh? Los alienígenas, estos venusianos que luego serían recuperados y, bueno, popularizados en el cine por P.E.K.A. o E.T.I.T.I., pero bueno, sí... <risa> el primer número de
0: Iron Man es súper potente o sea, está todo el, todo el lore ahí ¿no? todo el trauma que va a tener durante años los cuatro fantásticos súper potente Amazing, uh, Amazing Fantasy lo mismo pero el de Thor, es que luego se incorporan muchos elementos se incorporan después pero bueno, da igual, biblioteca Marvel ¿eh? bueno, supongo que no hace falta explicar qué es, no pero queda cosita de dos meses para que debute pues, esta nueva recuperación de los clásicos de Marvel que vais a poder comprar bueno pues en todas las librerías especializadas y kios bueno, kioscos, bueno, kioscos ya no ya, ¿no? eh, pero nosotros recomendaremos que os compre, las compréis en eh, Comics Universal, ¿no? Comics Universal es nuestra tienda online y tienda física de referencia para toda la compra de, pues eso, grapas, tomos tapa blanda, tomos tapa dura, novedades de manga, de, de... el que día que tenían... Eh, en un póster de no sé qué, bueno, pues es la, 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 la compra de consumo diario, semanal, bueno, diario, no, semanal o quincenal que hacemos todos, pues en cómics universal, ¿vale? Pues Además es
1: que vivir. tienen un fondo de armario tremendo, ¿no? De, también de números atrasados, como empezar, es una tienda barcelonesa que empezó en el mercado de San Antonio hace tiempo con un puesto, luego se hicieron tienda y, y se nota, se nota porque... Eh, bueno, pues el, su página web es, es fascinante en ese aspecto. Siempre lo decimos, ¿no? yo todavía no he ido a la, a la tienda nueva, no, no he podido visitar Barcelona, ¿no? Pero si está, estáis por ahí, eh, no lo dudéis, visitadla, porque todo el mundo dice que es impresionante y seguro que también, aparte de todas estas novedades, que decimos, recomendamos que, que, las, que las compréis, pues la gente del territorio nacional, que ya sabéis que bueno pues el envío sale gratuito a partir de 50 euros en lo que es la península, pues la gente de Barcelona, pues yo que, pues os, sí. os invito a que, a que os paséis, porque no lo puedo decir de primera mano, pero es un poco unánime las, las sensaciones que nos transmiten todos nuestros amigos que por ahí se pasan, no que es, la tienda es genial.
0: 50 euros o más, gastos de envío gratis. Estoy mirando la portada de la Biblioteca Marvel Los Cuatro Fantásticos,
1: y efectivamente no es la del número uno. Sí, con era el un pin-up aquello, ¿verdad? Eso es, sí, era un pin-up, sí. Uh -huh. eh, que se utilizó como contraportada en aquellos clásicos Cuatro Fantásticos que fueron que publicados a principios de los años 90 aquí en, en España, ¿no? Primero en carton, con tapa cartoncillo y luego en formato grapa, recuerdo.
0: Así que eso, bueno, nos hemos vuelto a ir, pero. Sí, este que, pero es que, es que, es volviendo un poco ya, al, el, al, al. Sí, volviendo un poco al. al es que quería comentar lo, del, lo de que existen solo 40 portadas de un cómic en el mundo. O sea, sí. se han imprimido 40 portadas. A mí me parece fascinante, ¿no? Porque. Eh, el nivel de rareza de este
1: TVO parece casi de película, ¿no? eso es 40 portadas de esas pero bueno
0: lo que lo que estábamos ya las primeras portadas alternativas o sea el mismo cómic con dos portadas completamente distintas en además fue... el, de, el
1: del Superman de John Bernstein el de, el de librería especializada no solo tiene el tema de que sea otro dibujo no es decir en la edición de kiosco salía Superman bueno Clark Kent abriéndose la camiseta y tipton eh, explotando no es Superman la figura de Clark Kent sin gafas pues digamos entera no en la de librería especializada eh, solo sale, digamos, el del pecho, ¿no? Como se, como se está abriendo, solo el símbolo de Superman ahí en, en bien grande. Pero además, esa miniserie que se llamaba Man of Steel, en la que John Byrne eh, reinventaba el mito del hombre de acero, pues eh, las, las letras la tenían en una tinta metalizada, ¿no? Que no era común en aquellos momentos todavía utilizarlo, aunque, bueno, pues en breve empezaría a serlo, ¿no?
0: Esto fue un experimento mega puntual. Estamos hablando de post-crisis, octubre del 86, estamos hablando de un lanzamiento por todo lo alto, dos portadas. Me he, puesto, me he puesto Man of Steel en Google y, y lo que ha salido me ha traído malos recuerdos, porque no... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, sí. No, a mí me no los trae, trae los... buenos, pero entiendo lo ya. que dices. Pero porque a ti te gusta esa película. No soy ese tío. Bueno, no lo entenderé nunca. Pero tardó desde en repetir el experimento, o sea, tendrían un pico de ventas, pero bueno, lo, atraerí, lo atribuirían a, pues, a John Byrne, al relanzamiento, a la expectación post-crisis, a todo lo que sea. Y a la atención mediática fin... que la
1: hubo, a John Burns salió en televisión con esto, en la revista Life o en Time o en o Newsweek, alguna de estas, se dio cobertura de, de ese TVO, ¿no? Pues, oye, pues ¿qué, ¿cómo desgranar? de ¿Qué, qué parte de, de, de esas contribuyó al éxito ese TVO, no Es complicado.
0: Eso es, entonces tardó en hacerlo bastante. Creo que la siguiente vez que lo hizo fue con el... Que, que por cierto lo hizo de forma bastante cutra, cutre, fue con las portadas aquellas de Legends of the Dark Knight, que era básicamente no, una portada que... No, no lo
1: hizo ahí. Ahora hablaremos de eso, pero en medio, oh. eh, poco después además, ¿eh? es decir, después de Legends, con las, los títulos de la Liga de la Justicia... La Liga de la Justicia de, de Keith Giffen, Kevin McGuire y J.M. Matías. Matisse. Ah, ya Matiz. sé,
0: ya sí lo que vas a contar, si te lo conté yo, vale, sí, Claro, sí, si me sí, lo contaste te... tú, luego
1: lo consulté, me pareció fascinante aquello, sí, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. Yo creo que eso sí, hay sí. que hay
0: contarlo, ¿no? Que es, que sí, es muy sí, interesante, sí, es el ¿no? Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Sí, sí, es el germen de este podcast, esa curiosidad.
1: Eso es, ¿no? Pues eh, se publicaron, eh, igual que hemos dicho esto de que en algunos estados... Se, se publicaban TVOs con, con un precio ligeramente superior para testar si el mercado estaría dispuesto a aceptar eso antes de, 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 de extenderlo al resto de, de Estados Unidos, eh, se, se en esos momentos se barajó la posibilidad de, en vez de, de cambiar el nombre de editorial de DC de de, 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 de ¿no? a su, Superman Comics. ¿no? Entonces eh, se cambiaron los logos... Para distribuir en algunos estados, pero no solo eso, sino que también la, la portada del, de la Liga de la Justicia, el número 3, ese famoso en el que se van a Rusia, luchan contra los héroes de Angor y contra los rocket Red, etc., bueno, pues hay una portada alternativa de Kevin Maguire en la que bueno, pues aparece el Capitán Marvel acudiendo a ayudar a Batman, que está luchando contra un Rocket Red, que además tiene el logo de Superman Comics en vez de DC Comics y que fue distribuido solo en algunos estados. Hay uno que también es el número, no sé qué, de Fury of Firestorm, ahora mismo no, no lo recuerdo, a ver si tengo el dato por aquí, dame un segundo, porque yo esto lo he buscado en algún momento. Y está por aquí pues no encuentro ahora mismo qué, qué número era de el de el de Firestorm bueno pero no tengo claro si ese realmente fue una el, el dibujo era el, el o sea, era también variante o solamente el, el tema del logo ¿no? que era un logo así circular con la figura de Superman emergente ¿no? bueno pues ahí ta, eso también podemos hablar de una portada variante que además es muy escasa ¿no? en realidad sí pero vamos que el Firestorm ya, 61, ya lo tengo delante, sí. lo tengo delante. Sí, sí, ya está.
0: Estas portadas se venden a una pasta en el mercado de segunda mano, evidentemente. O sea, se venden el Justice League número 3 y el Firestorm número 61. Se venden, pero que no te lo puedes ni imaginar. Yo son portadas que hasta esto fue este, este este encontronazo que tuve yo con esta curiosidad histórica que yo no conocía. Es el germen del que luego hemos construido este programa. O sea, es una portada que sí. es, que yo no, yo no la conocía. Yo no la no, no había portada. visto, claro. Yo no la había visto nunca. Y es una portada fascinante porque es el dibujo completamente nuevo y luego... Es que, es que claro, es que es un podcast, es que esto es, no es visual, no lo puedo poner, esto lo pondremos cuando lo anunciemos. Y luego es que en luego... Twitter
1: hay que, esto hay que ponerlo, ¿no? Uh -huh. la DC,
0: DC, o sea, lo que digo yo siempre del pifostio que fue el relanzamiento post-crisis en la DC del 86, ¿no? O sea, era un, fue un pifostio que luego el tiempo eh, y las ediciones de 5 y el reposo ha hecho, le ha hecho un favor. Nos haga
1: pensar que todo fue mucho más orgánico y fluido, ¿no? Pero en realidad no lo fue.
0: Eso es, o sea, se plantearon cambiar en el 87 con Janet Kahn, se plantearon cambiar el nombre de la editorial y pasar de DC Comics a Superman Comics, ¿no? Un poco al raíz del éxito de Man of Steel, de las películas de Superman, se lo plantearon, en contrataron, diseñaron un logo, lo pusieron en la portada, lo imprimieron, mandaron un test de mercado y, y luego se rajaron en el último momento, o sea, se rajaron, lo salió en dos cómics.
1: Es que igual, eh, lo del éxito de las pelis de Superman tuvo algo que ver, creo que por esas, esas épocas debió ser cuando se estrenó la cuarta de Superman de la Canon, sí. eh, lo, eh, igual dijeron, vamos a dejarlo, no, que, que quizás esta, nuestra marca, está esa marca en concreto esté un poco un poco viciado. Igual va por ahí, ¿eh? no tengo ni idea.
0: Sí, estoy viendo aquí en Ebay por 50 euros ahora mismo, esta, la de la Liga de la Justicia. Y sí, durante Batman, mucho tiempo
1: no hubo una diferencia significativa entre los precios de ambos, por lo visto, pero por, básicamente porque es que ni siquiera se conocía que esto existía, ¿no?
0: Eso es, mira, costaba 75 centavos un cómic por aquel entonces, madre mía. Ya ves. Madre mía, bueno, eh, esa fue, cierto, joder, es que fíjate, se me olvidaba contarlo, esa fue la segunda, pero es que ya es portada alternativa, pero vamos, es radical, o sea, es que eso es, es radical. Y luego ya pues lo, lo dejaron reposar un poquito más en el
1: tiempo y lo hicieron con Layers of Dark Knight.
0: ¿Sabes cuál es la primera de Marvel, que es una portada alternativa?
1: Bueno, pues no lo sabía o no lo recordaba, y, me lo, y lo cierto es que, si estamos sinceros ante los, eh, ante, ante los oyentes, me lo recordaste ayer, me lo recordaste ayer lo de la, la, la portada, que es la del bueno, si de anual de la boda. Sí si lo, sab si lo sabía. Sí lo sabía, pero no lo recordaba. O sea, si, si me lo preguntas ayer no lo hubiese sabido porque se me había escapado. Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, pues ya te lo preguntaba porque. O, sea, o sea, si... No te acordabas, pero sí lo has sabido, ¿no? Tú pensabas que, claro, que era... No es una de
1: Spiderman, y pensaba que era la del Todd McFarlane, de Spiderman de Todd McFarlane, ¿no? Y luego, ah, pues sí, es verdad, claro, sí, esto es así, esto es así. Pero me hubiese pillado ayer, me hubieses pillado ayer con ello. El anual 21, ¿no?, de Amazing Spider-Man, la boda entre Peter Parker y Mary Jane Watson, ¿no? Pues en Kiosco se distribuyó una portada en la que eh, las figuras centrales de la figura de Mary Jane era la misma, vestida de novia, ¿no? Pero el, a quien está cogido del brazo en la de kiosco era, bueno, pues, eh, Peter Parker, vestido de Spiderman, ¿no? O sea, con el superhéroe, y de fondo aparecían, bueno, pues, un grupo de supervillanos dispuesto a enfrentarse con otro de superhéroes, ¿no? A, a, a ambos lados de, de la pareja principal, ¿no? Y luego, en la en la, de, en la de, especializada, pues eh, Mary Jane, ya os digo, la, era la misma figura, pues aparece cogido de, de Peter Parker vestido de novio de fondo están, bueno, pues todos secundarios. Pues Jenna Jameson, eh, la tía May, Flash Thompson, lo diré, Ruby Robertson... Sí, eso, es Sí, compañía,
0: todos todo los... Algo más representativo
1: de lo que pasaba verdaderamente en el TVO, ¿no? Sí,
0: efectivamente. Al fin y al cabo, pues sí. Las dos de John Romita, lo único que no cambia es, que es, que... es a Mary Jane... Y el corazón de Spider-Man que hay en el fondo. ¿no? Y esta fue en el 87. Pues esto fue en verano del 87. Pues, pues siete meses, ocho meses. Bueno, en verano. Sí, siete, ocho meses después de la de Man of Steel. ¿no? La de Man of Steel fue la primera de DC y de todas. Y eh, la de primera de Marvel fue, fue esta. ¿no? Y aquí ya, pues. Fueron experimentos puntuales. Fueron experimentos puntuales. Y, y, y no lo hicieron una moda y una. No lo hicieron. Algo habitual, ¿no? Para eso tenemos que llegar a los años 90, ¿no? A la década de los excesos en todos los sentidos, ¿no? En, en, en... Todos conocemos, de todas formas es curioso porque todos conocemos los excesos, pero no conocemos las verdaderas causas de esos excesos y sobre todo no conocemos a los culpables, a los dos primeros culpables de introducirlo Marvel y es una historia a mí me parece muy fascinante. Porque, yo lo he contado de pasada en algún momento, pero, pero pero es que a mí me parece verdaderamente fascinante. Los culpables de introducir pues, todo eso que decíamos antes, de portarse en 3D, metálicas, lables, eh, con no sé qué, no sé cuál, to, to, los culpables de todo eso fueron Bob Budiansky y Tom Bribort. Ellos fueron los culpables. Un joven Bob Budiansky y un jovencísimo Tom Breivord, que recién llegado de Marvel, bueno, me estuvo medio Marvel, no? año de... Uh -huh. eh, estuvo medio año de becario y al final del año se quedó se quedó y bueno pues eh, eh, dice que él nunca llegó a coincidir con Jim Shooter y eh, tiene cierta fascinación con, con eso, ¿no? porque le echaron a Jim Suter en el 87 eh, entró de becario poquito después eh, medio año un año no el año universidad, entró Tom Breivord y luego ya se quedó no y, y son los que estaban a cargo Bob Budiansky que luego fue el editor de spider-man durante la la saga del clon, durante el momento del Marvel en los 90, en los que Marvel se divide en cinco editoriales, en cinco reinos de Taifas, Bob Diansky es el, 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 el de Spiderman y el único que consiguió incrementar el porcentaje de ventas de su, de su franquicia ¿eh? el de los X-Men se mantuvo y los otros se cayeron pero el único que consiguió vender más cómics que el año anterior, año tras año fue Bob Diansky
1: era algo sí. que se exigía además a principios de los años 90, porque Marvel iba a salir a, a vamos a la venta en bolsa no es decir que iba a ser iba a haber, la gente iba a poder comprar eh, pues eso acciones de, de Marvel entonces para que eso eh, bueno pues para que los inversores se, 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 les apeteciese eso había que ofrecer esas bueno pues esos datos de, de progreso de ventas no
0: eso es, entonces a ver si lo cuento bien básicamente es que ellos estaban eh, todavía estaban pues, recién llegados, ¿no? Súper jóvenes, super verdes, estaban un
1: poco bueno, al podían sí, algo más de tiempo o sea, de, de sí, tiempo pero no de era
0: sí, pero no era el Ralph Macchio, Mark Renwald sí, 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 eh, uh -huh. sí, mano totalmente. derecha y mano izquierda sí, a, eso, a eso me refiero es que uh -huh. había... a ver, no es, que, no es que le esté llamando un paquete, es que Marvel en los 80 tuvo unos editores o sea de flipar, o sea, Larry Hamma, Denis O'Neill, Ann Senti, Jim Saligur, Roger Stern, <ríe> Rasmacchio, Mark Grewal, ¿no? te pones a, sí. a contar bueno, el propio Bojarras, ¿no? Que, que, que subió también muy, muy rápido. Entonces, pues bueno, te pones a contar. Y pues era el que tenía un poco las sobras, ¿no? Eh, estaba al frente de las, de las líneas especiales, ¿no? Eh, bueno, Carl, Carl Potts, eh, sí, Mary Javins, editores. o sea, pues, bueno, editores, todos los del mundo Y entonces estaban estos al frente de las líneas especiales que se alejaban un poquito del cómic no Las que menos interesaban Y en el 90, eh, el 89-90 les tocó editar una línea de cromos, el juego aquel famoso, el juego Impel no eh, Y lo que hacían pues, era pues eso, pues eso, encargar dibaje, imágenes a dibujantes Y luego ellos escribían los textos de la contra Que no estaban acreditados en ningún lado Aunque en los 80 se seguían sin acreditar muchas cosas <coughs> con texto eh, y escribían los textos de la contra de los cromos y bueno, pues aquello funcionó que flipas, ¿no? Y entonces les pidieron que hicieran que hicieran más, ¿no? Eh, les pidieron que hicieran la serie de Trading Cards, aquella famosa la primera de los X-Men, la de Marvel Masterpieces, que, lo, que, que es la que todos recordamos, Esto y es. la de Spider-Man, que lo petó. O sea, aquella lo petó, pero lo petó, lo petó, lo petó. ¿Qué pasa? Pues que en aquel entonces la Marvel comprada por el magnate Ronald Perlman... Eh, que ya sabéis que bueno, pues le gustaba mucho eso de comprar empresas como ¿no? pues casi como yo me cambio de calcencillos, ¿no? Pues una, una, una al día. Compró eh, aquella empresa de trading cars, la, la empresa, la de FLIR. Sí. ¿no?
1: Flear Skybox era, ¿no? Era como una fusión sí, de ambas sí. o algo así. No recuerdo bien, no. igual luego la fusión vino después, no recuerdo.
0: ¿Sas? Entonces, lo que hizo fue. Pues coño, en vez de subcontratar una empresa externa para imprimir y fabricar los cromos, pues la, la compro y lo subcontrato internamente, ¿no? Entre departamentos, ¿no? Y todo queda en casa, que es un poco lo que luego hizo con la distribución también, eh, eh, autodistribuirse, ¿no? decir, bueno, pues en vez, de, en vez de tener empresas externas, pues compro más empresas y lo hago yo, ¿no?
1: Eh, bueno. En esto de los cromos es muy importante porque en Estados Unidos existían cadenas de, de ventas de, de cromos, ¿no? Entonces, en un momento dado, creo que hay una huelga de jugadores de béisbol, porque los cromos de béisbol de cada año eran una, una parte muy importante de, de ese negocio, y, el, y tienen que llenarlo con algo, y entonces los, los de las tiendas empiezan a fijar en los cómics, ¿no? Porque ya empiezan a salir esas noticias en Newsweek de, no, quien tiene el número uno de Action Comics tiene un pastizal. Entonces empiezan a traerlo, pues, libreros que no saben mucho y compradores que tampoco. Entonces, eh, eso genera que, que, es, que hay un mercado abierto para de decir, no, pues es que si lo vendes con las portadas con truco o variantes, esto valdrá aún más, ¿no? Por supuesto que eso pasaba en las librerías especializadas con los lectores de cómics de toda la vida, pero es que además resulta que se accede a un público fértil de, para, para ser atraído por esas ideas en mucha, ma en, 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 en mucha mayor cantidad, ¿no?
0: Hubo una huelga de, eh, de en, en el béisbol a finales del... Bueno, a finales no, creo que 87-88 tendría que mirarlo eh, y, y durante mucho tiempo no se pudieron hacer cromos de béisbol y luego a principios de los 90 hubo una huelga de guionistas y durante medio año no salieron pelis de estas de Disney y de, de, de tal y tampoco pudieron hacer la, serie, la tirada de, de cromos de, de ese año y, y esos fueron dos bajones de ventas importantes que les, les, les repercutieron en las acciones
1: a, y ahora las empresas
0: de cromos, ¿no? Las de trading la, cards, ¿no? Uh -huh. Es, es las la, la, las empresas de trading cards que es donde quiero llegar yo, pues llevaban mucha más ventaja a, a los cómics, ¿no? Porque porque allí eh, se habían inventado ya todos los trucos posibles para vender cromos, los de relieve, dorado, metalizado, 3D, tal, no sé qué, no sé cuál, todo eso se venía haciendo desde hacía ya años. En, es más fácil, más manejable, más más pequeño, más bueno, pues pues tiradas más grandes y se podían hacer todos esos truquitos. Tiraban
1: más dinero y se, po y claro. se podían permitir eh, pues eso eh, hacer virguerías de producción editorial, ¿no?
0: Pues eso es, eso es. Y, y cuando la gente se queja de las subidas de cómics, ¿no? De la subida de los precios de cómics, ¿no? Bueno, pues es que cuando Panini, Panini Cromos hace 4 o 5 años subió los cromos, los subió, creo que dobló el precio del sobre de cromos pues se siguieron vendiendo cromos. <risa> Igual, porque la gente compra los cromos, o sea que, 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 porque sí, porque la industria de los cromos, pues pues tira, ¿no? ahí los, lo, que, lo que llaman ahí los trading cars. Y entonces, todos esos truquitos que se hacían en los cromos, Tom Briboard y, y Bob Budiansky se los aprendieron todos y los empezaron a aplicar en la editorial. Fueron ellos los que los llevaron a la editorial. Estuvieron poco, porque enseguida la empresa esta, la, la FLIR, que, que se acabó quedando con el control de la línea y echando a, a Brevard y Budiansky, eh, pues hicieron cosas más comiqueras, ¿no? Eh, aquella empresa pues metió los morros en Marvel y les desplazó, pues bueno, pues ya está, ¿no? Pues, pues, eh, pero ellos durante ese año se habían llevado todo ese, ese estado del arte, ese conocimiento y lo empezaron a aplicar en las portadas que empezaron a sacar en Marvel pues desde la primera de Spiderman, ¿no? Eh, y esos son los culpables, o sea, si que si, sin ese breve y ese Budiansky no habría pasado todo eso. Por cierto, ¿sabes quién era la persona responsable del, de la empresa esta que compró Pearlman de Fleer? ¿Les quitó el puesto a Brigori Budiaski?
1: Ahora, pues no, no, ni idea. Bill Yemas. Ah, Amigo, o sea que de ahí sale,
0: claro. Bill claro, Yemas claro, entra claro, pues... a Marvel en el 90-91 con la claro. compra de, de Romperman, de Marvel, de la empresa Staff Ahí estaba Bill Yemas de, de, de jefecillo. Y mete el morro ahí, mete el morro ahí en Marvel a principios de los no... A principios de
1: los 90. Eso es, sí que era consciente de que venía de una de las empresas de que, que, que se habían sido absorbidas por, por Marvel cuando se puso a comprar cosas ahí sin parar, o sea, desde lo de Toy Biz o, bueno, o sea, la, la de, la de Aviadra, de, sí. etcétera, o sea, pero no sabía de cuál venía exactamente, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, Bill Gemas
0: y Tom Brewer se conocían, te conocieron 10 años antes del ascenso de Bill Gemas al poder, eh, el cambio de siglo como vicepresidente de tal, no sé qué, y, y, y jefe manda más de... Pero bueno, no, no vamos a hablar de Bill pero pero que sepáis que, que esa asociación Cromos-Marvel eh, tuvo muchas consecuencias, tanto en las portadas como en la llegada de Bill Gemma. o sea que es un punto curioso en la historia de... Marvel. Y aquí ya sí que entramos en todos esos gimmicks, ¿no? O sea, en todas esas portadas que podemos... Podemos empezar, pues que bueno, no sé, o sea... Enumerarlos no. es
1: súper loco porque estamos hablando de, 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 de muchos tipos, ¿no? Pero quizás una de las primeras de las que se puede hablar, ¿no? Bueno, hemos mencionado antes la de Legends of Dark Knight, una, la, la serie de Batman que se lanzó, se lanzó en 1989, com, compuesta por, eh, por, mini, por una serie que eran como arcos argumentales, de como mini, una serie de miniseries, ¿no? Entonces el número uno, pues se lanzó con varias portadas alternativas, no recuerdo, cinco o algo por el estilo. Que simplemente lo único que se diferenciaba era como la, la cenefa, ¿no? De la, de la portada, ¿no? el, el borde exterior tenía un color distinto. Entonces, cuando se lanza el espierno de Todd McFarlane, pues en McFarlane eh, se les. también se lanzan un montón de portadas alternativas. No solamente portadas alternativas, sino que algunas de, unas de ellas tienen tintas metalizadas, ¿no? Por eso entran de, de lleno en estas categorías de portadas con Aliciente, no solo como, como variantes, ¿no? Y de una, hecho. Es el mismo dibujo,
0: que, ¿eh? Es el, ¿Eh? es, el Ajá,
1: es el mismo dibujo, es el mismo dibujo, es el mismo dibujo, o sea, quiero decir, son portadas En Leyes of the Dark Knight pasa lo, pasa lo mismo, ¿eh?
0: Uh -huh. Eso es, el dibujo, bueno, Leyes of the Dark Knight cambian el color y tal, ¿no? Pero Esto es. Eh, es el mismo dibujo, o sea, que sí, que vale, sí, técnicamente es una alternativa pero vamos que lo que cambia es pues la
1: sí, el color, la tinta que se utiliza, pero y sobre todo que en algunas de ellas son tintas mentalizadas ¿no? Y que de, en ese Spider-Man que, que, que hay en el en el título, que no tiene el adjetivo en plan amazing, espectacular o tal, debajo pone The Legend of the Dark Knight, mofándose de la serie de Legends of the Dark Knight que había salido, eh, sido lanzada unos años tan, antes, porque en el fondo el espíritu es el mismo. Portadas alternativas de este tipo que, hemos, que acabamos de decir y luego además lo que la idea de mcfarlane era hacer bueno pues la, y fue como al principio de la serie, no arcos argumentales de varios números y luego pasar al siguiente, no una colección digamos de, de miniseries, no
0: protagonizada por villanos monstruos que es lo que a él le gustaba dibujar, no Bien. He leído en algún lado que se pusieron nueve versiones a la venta de esto: una Silver Edition eh, con las redes en plateado, una Gold Edition, Gold Edition con color en dorado, otras con las redes en morado, la Platinum, Platinum Edition con un corner box distinto en vez del spider han dado la vuelta, eh, algunas con el plástico. ¿no? Bueno, pues eh, todas eran variantes de, del mismo dibujo. ¿no? Y, 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 y en, tú has dicho el rótulo que ponía debajo. Y el rótulo que ponía encima era eh, First All New Collector's Item Issue. ¿no? Ya te lo decía, o sea, esto, es un, esto, esto es. no es un cómic. Esto no es un cómic, esto es un Collector's Item, ¿no? Un, un objeto, objeto de a ser coleccionado. O sea, ya te estaban diciendo en eh, el interior, bueno, pues te lo podías leer si tenías tal.
1: Pero no era el objetivo cole... de, comp de comprarte ese veo
0: Pues así empezó todo, ¿no? En verano del 90 y ya pues nos plantamos en el 91 con... Con, eh, lo mismo con X Force, con el X-Men de Claremont y Imly todas esas portadas pues que, que, que han hecho historia, ¿no? Al fin y al cabo y que se han homenajeado sí. mil veces, pero que, uh -huh. que vendieron. Pero la de
1: X-Men es eso, es decir cada cada ese mes, cada semana se ponía a la venta como que una, una portada con unos de Jim Lee, con uno, le estamos hablando ya sabéis del X-Men número uno ¿no? De, de Jim Lee Chris Claremont, con varios personajes entonces, eh, la primera semana, estos, la segunda semana, esta y la quinta semana de ese mes, porque era el típico mes que sí que tenía cinco, que pillaba cinco semanas, era una portada desplegable, con, en la que aparecían todos, como uniendo todas esas ilustraciones en una ilustración continua, ¿no? o sea, que, era, que, era, que se desvelaba que cada una de las portadas anteriores, en el fondo, formaban parte de un, de un póster alargado, ¿no? ¿La tienes? Eh, no, ya no tengo creo que ejemplares de, de, de los X-Men de Jim Lee en casa. Creo que ya no tengo ninguna ninguna edición, ¿no?
0: Yo solo tengo, solo tengo la grapa. Bueno, tengo el número uno eh, que me lo compré en Estados Unidos con el, lo vez, ¿no? con el traje bla, eh, amarillo y y marrón eh, marrón y naranja, perdón. Ah, sí, eh, eso iba a decir. Me,
1: me, 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 sí, era claro, como claro, eso no lo yo conozco. Yo, uh -huh.
0: Sí, sí. El cíclope y, y, y el hombre de hielo, ¿no? que son los tres que salen en esa portada a ¿no? la de Magneto. El Magneto se le, no se le ve, y sí, la siguiente. Yo la que tengo es esa. Uh -huh. Pues ya te y... digo, yo creo que ahora
1: mismo no, no conservo ninguna ninguna edición de eso. He tenido un par de ellas y tal, pero no he debido venderlas con los años. ya que no, que no tengo ninguna.
0: Eso es. Y ese mismo verano se pone otra a la venta, que, la, que es la que tengo yo, el verano del 91. Eh, el, mismo, el mismo mes de agosto, ¿eh? o sea los X-Men de Jim Lee y Chris Claremont, el número uno sale en agosto del 91. Ese mismo agosto es el trigésimo aniversario de los cuatro fantásticos, el número Fantastic Four eh, 358. Y en esta ocasión, en vez de hacer una portada desplegable o una portada con alternativa y tal, Marvel lo que hizo fue: esto no era una alternativa, era la, la única portada que había, la coges o la dejas. Era una portada de mayor ramaje bueno, de hecho el cómic tenía, tenía lomo eh, troquelada con un círculo troquelado en el centro ¿Vale? la, la, la portada tenía un círculo en el centro y en la primera página sobreimpreso, o sea, la primera página había un, el rótulo, los cuatro, un, el círculo de los cuatro fantásticos, entonces se veía desde fuera
1: Eso está al... recortado del círculo central ¿no? y se veía el, el interior del TV a través de ese círculo en el cual estaba colocado estratégicamente el símbolo, ¿no?
0: ¿ves? Y entonces tú abrías y por, en página 1 y en página 2 tenías el logo ese que decía y tenías una un cara a cara entre bueno pues todos los cuatro fantásticos y aliados y los villanos de los cuatro fantásticos ¿no? Digamos que era una portada doble en las páginas 1 y 2, ¿no? Con mayor gramaje la portada y tal. Bueno, pues eh, otro truquito que les valió para convertirse en ese momento, ¿vale? En el cómic más vendido de la historia de los cuatro fantásticos. Lo los X-Men, 8 millones de copias. Eh, Eiffel, el tal, no sé cuántas mil millones de copias. Todo funcionaba. Todo funcionaba. Hasta aquel momento, este era el número más vendido de los Cuatro Fantásticos. Luego lo superaron dos años después, en el número en el que moría, creo que moría Red Richards, no me acuerdo el número, con una portada que era lenticular, ¿no? Que era Prismatic Foil Enhanced, ¿no? Era, el, dependiendo de dónde mirases, pues deslumbraba con una intensidad o con otra, la perspectiva...
1: Un todo. efecto visual, digamos, psicodélico, ¿no? Por decir algo de estos ahí, noventeros de un lado o de otro, sí. Uh
0: -huh. Y que ese cómic ese mismo cómic se puso a la venta con el dibujo normal y con luego con el, con el efecto, con el gimmick. Es que además eran portadas que no eran mucho más caras, o sea, quiero decir pues tú te puedes imaginar igual que esto les costará fabricarlo y la portada va a costar el cuatro veces más no no costaba lo mismo un, un dólar más o sea, no, sí, las tiradas no. también
1: eran altas en ese momento ¿no? sí, 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 sí. además, además y... se hacía coincidir Normalmente con, con números en los que pasaba algo especial, cosa que luego cambiaría, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, no sé si me estoy adelantando, pero el número 50 de la serie de Silver Surfer, el tercer volumen, el, el que fue iniciado por Steve Englehart y Marshall Rogers, cuando llega el número 50 ya están ahí Jim Starlin y, y Ron Lim, Thanos acaba de resucitar, y entonces hace una uh -huh. portada en la que las tintas del, del logo y de la figura central del aportado, de la portada, de plateada en el, en, yo digo, la plateada, son metalizadas, ¿no? Y empieza a funcionar todo, de, de algún modo. Luego eso cambia, ¿no? Eh, creo que llegamos. Está, por ejemplo, tiene
0: sentido, ¿no? Tiene sentido claro. porque Estela Estela Plateada es
1: bueno un número que brilla, ¿no? Eh, de hecho, eso, con es, Ron Lim es pues, es que brillaba más que nunca. Y, mm -hmm. y, 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 bueno. y Se llega a su número 50 y es una etapa pues como que muy aclamada, que daría luego lugar al guantelete del infinito, ¿no? Con Jim Starling por ahí, con la vuelta de Thanos, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, pues era algo, digamos, de, de cierta importancia, ¿no? Pero luego, yo no sé si es mucho después, que creo que es, el, que es el número 13 o algo, si no recuerdo, del motorista fantasma, que es un número en el que porque sí, o sea, es una, ca una cara del, del motorista fantasma que tiene como una tinta eh, fosforescente, ¿no? Esto que brilla en la oscuridad, ¿no? Uh -huh. Y entonces descubren que se puede hacer porque sí, que no es necesario que pase algo especial dentro del TV o que sea un número redondo. Es que está, esto la gente lo compra.
0: Sí, 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 o el número 363 de los Vengadores con el Caballero Negro y el Capitán América peleándose en una portada con brillo metalizado completamente. La portada es gris, completamente. ¿Es eso, gris? Es,
1: es. Totalmente y, y... tintas eh, tintas eh, metálicas, o sea, hacer un pantone distinto al, al RGB, que, eh, perdón, el CMYK este que, que se utiliza, ¿no? Se utiliza una tinta especial para, para hacer eso. Entonces creo que se iba en relieve. Yo no he visto un, un ejemplar físico de eso nunca, siempre he visto fotos, pero sea, la sensación que me da es que es como que un relieve, ¿no? Lo que da sí. a las figuras.
0: Bueno, el, el 373 de, de Hulk. El tre, no, 37, 377 de Hulk, con ese, con ese, con esa portada en, en, en el fondo verde, neón, eh, y, y Hulk, así como expulsado hacia adelante por la explosión. O sea, la portada también es guapísima, ¿no?
1: Y también ah. yo creo que tiene una, una tinta distinta, aunque aquí no la vimos en España, que es, yo creo, el mismo tipo de tinta que se utilizó en Underworld and List, ¿no? Para generar ese efecto de. Es un verde, pero es un verde distinto al, al de al, al que genera las, las tintas CMIK normales, ¿no? Si mal no, si mal no recuerdo, que en la de la portada de Hulk también pasaba, ¿no?
0: Bueno, el de Underworld and List, eh, que, eh, que a mí me, siempre me gusta hablar de. Algún día haremos un podcast de, sí, esto... De,
1: de esto. de esto.
0: Eh, aquello, aquellas tintas eh, Verde-neón Tenían sentido Argumental, lo llevaron al extremo O sea, Nerón, el villano que crean Aquí Marway dijo War para la ocasión Pues bueno, pues les reparte A todos los villanos y a, y a héroes Les reparte una, una vela Que si la encienden, les lleva al infierno Y bueno, pues ahí hacen sus pactos y sus cositas no Y tenía, esas, esas velas Se encendían de color verde, ¿no? Y, y tiene sentido porque sus llamas eran verdes y... Y, y,
1: y además y había una su... cosa importante. En, en medio de la historia había un enfrentamiento entre Nerón y Linterna Verde. Entonces, si el sí. efecto del, del poder desplegado de Nerón y el de Linterna Verde tienen el mismo color, había que diferenciarlo de algún modo. Entonces, las tintas del efecto de poder de Nerón son distintas a las de a las de Linterna Verde, ¿no?
0: Sí, sí. Esto en la imprenta era una tinta distinta. Era una quinta tinta. Uh -huh. Era una había cinco tintas y una de ellas era este eh, de hecho es que en, en, en DC son tan cenutrios a veces, o sea de verdad es que vaya panda de patanes que cuando publicaron el, reeditaron el evento por su 25 aniversario 25 aniversario que sería pues esto ya. es del 95 esto sería eh, hace dos años, en el 2020 sí, la, la cagaron bien gorda porque eh, esta quinta tinta se, eh, no, podían, no podían ponerla en la versión digital porque no podían reproducir el efecto ese del neón en la versión digital. Así que eliminaron por completo la tinta neón verde en la versión digital y en la que mandaron a imprenta. Y el resultado es que las llamas de neón, la, las llamas de neón en, en la versión física son blancas. Eso es, o sea, es tremendo. Es, o sea, en vez de sustituir la, la tinta neón verde por un verde normal e integrarlo todo. No, blanco. O sea, es que hay escenas en las que cae Kyle Reiner, que era el Greenlander, decía, estoy rodeado por llamas verdes y toda la puta viñeta, de verdad... Es, es blanca. Que, es blanca. O sea, es que da vergüenza ajena, o sea, de verdad. O sea, en 2020 ha pasado esto, ¿sabes? Y, y eran porque en su momento esto tenía un sentido. Tenía un sentido. Y... y, y... A mí me gustaba cuando se utilizaba en ese sentido. Por otras veces igual no, ¿no? Pero simplemente... bueno, o sea, yo, por ejemplo,
1: recuerdo una del espectro de Jonostrander, Ostrander, la del número 0 y la del número 13 o algo así, que también tenían tintas fosforescentes, ¿no? Pero es que además, digamos que las tintas fosforescentes estas, eh, con la luz normal no se veían y entonces, bueno, pues se aparecían varias, varios personajes en la portada. Cuando apagabas las luces y le había dado luz... Esas tintas resulta que estaban haciendo esqueletos encima de esas figuras, de esos personajes, como esqueletos que brillaban en la oscuridad mientras dejabas de ver la, la figura del... De... De la, de la portada dibujada a, a plena luz normal y da un efecto impresionante como diciendo estás claro ¿no? O sea, eso es como la, esas mismas esa, 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 en esas mismas poses sobre la sobre la misma figura a, la, a plena luz no las veo en la oscuridad es cuando, cuando sale y se, y se ve esa fosforescencia ¿no? pues era bastante flipante, ¿no? O sea, aunque no fuese argumental como tema de una portada, sí te sugería mucho, ¿no? Sí, sí. Y
0: los de Valiant también se subieron al carro con muchas portadas así, con x o War con todas las cosas, se subieron al carro de las portadas gimmick, vamos, de cabeza. El, me acuerdo una de Lovezno, con la portada troquelada también, que simulaba las. Bueno, pues. pues un dar ¿no? De con la, las garras, ¿no? Y se veía la, el interior de la primera página. Las portadas. Ahí yo creo que, vuelta... que sí que
1: tenía un sentido, porque quiero recordar que era cuando Larry Hama y Mark Silvestri deciden afrontar lo que lo que Barry Windsor Smith ha contado del personaje en Arma X. Entonces lo integran haciendo todos los implantes de memoria y por eso tenía forma como de como de expediente, si mal no recuerdo, con, con unos ¿no? Entonces, era, ah, de alguna forma te llevaba al tema, ¿no?
0: Era un folder, un archivo, un expediente, eh, ponía top secret en la portada amarilla y se veía, se veía lo, de, lo del interior, ¿no? Eh, no sé, ¿qué más? Eh, la primera de Night Trasher, ¿no? Pues que un relieve metalizado... O la primera de Force Wars, que hemos comentado antes, lo de la muerte de Superman, que también lo hemos comentado antes, ¿no? Con, con las bolsas en negro que no se podía ver lo que había adentro. Lo que hemos o... dicho está de Batman
1: con, la, con el tema de la saga de, de Azrael, ¿no? De Nightfall, ¿no? De que bueno, pues ves ahí a Batman, yo creo que eras en, en el número en el que ya Bruce Wayne volvía a ser Batman, lo veías ahí en la portada, pero decías, hombre, espérate, aquí hay una parte de la, de la, de la portada que, que parece que esté como que un poco en relieve, la movías y clac, la, 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 si la desplegabas, debajo estaba, estaba Israel, ¿no? Entonces, bueno, pues era, era curioso, ¿no? Sí, curioso,
0: eh, sí. Eh, y muchas cosas así, ¿no? Al final, bueno, pues estaban todos intentando encontrar la forma más original. De llamar la atención, ¿no? Me acuerdo de las de también las de Marvels, ¿no? Las de Marvels eh, había una versión que tenía acetato mm. eh, con, el, con el rótulo y debajo, o sea, si tú quitabas, el, era simplemente, pues eso, dejaba a la vista la portada limpia, el dibujo limpio de Alex Ross.
1: Sin rotulaciones ni eh, nada por el estilo. Bueno. Todas las rotulaciones, los logos, etcétera, iban en el acetato, quitabas el acetato y estaba solo la portada pura de Alex Ross, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. Entonces, pues nada, pues, pues cosas chulas que se hacían más allá de pues, que los dibujos en sí pues tenían su impacto y, y también tenían sus excesos en la forma de ilustrar y todo, pero esto era pues algo que añadía pues, la propia editorial, ¿no? Pues, pues para vender para vender más y, y así fue del abuso de esto y de muchas otras cosas, no solo de esto.
1: Sí, ¿vale? esto es solo un factor, pero, ¿no? ¿Qué vas a decir? Eso
0: es, pues pasó lo que pasó, la quiebra, pues la... La... Pues, pues que estuvo todo a punto de, de irse de desaparecer para
1: el crack de la industria del este 96, ¿no? Entre lo, bueno, pues los especuladores, el todo hinchado, la compra de Marvel de una distribuidora que no pudo eh, afrontar distribuir sus TVs, la, eh, la caída de otros. Pues una tormenta perfecta para que todo se hundiese. Y durante bastante tiempo, esta idea de las portadas con truco. Parece que como a los aficionados a los que quedaron, pero claro, casi todos los, los inversores, los especuladores, la gente que venía ajena, pues como por curiosidad después de eso se fue. Solamente quedó la gente que, que seguía muy enganchada a los tebeos de, bueno, digamos... es lo que pasa? Vida. ¿Sí? Que
0: en el momento en el que ya estamos a mitad de los 90, ¿no? En el momento en el que empiezas a por, com comprar por previos que no vas a la claro. tienda... No lo puedes jugar, este. ¿no? Eso,
1: es. o sea, la tienda y ah, mira qué guapo este, 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 me lo llevo, me lo llevo. No, compras con dos meses de antelación algo que aparece simplemente una fotilla en un catálogo. No puedes juzgar hasta qué punto tiene un efecto que mole esa portada con gimmick, ¿no? Eso es, tú tienes que comprar
0: en función de, pues, del guión, de la serie que estés siguiendo, del pintores, en fin. los y de la potencia de la portada de la ilustración, solo lo que es la ilustración,
1: ¿vale? No del despliegue Sin... de producción editorial que se haga con ello. Y eso, es entonces el momento
0: en el que el previous, pues ya va cogiendo forma y que va cogiendo, porque pues, al principio acordaros ¿no? de aquellos Tochales, se siguen haciendo, los Tochales XXL se siguen haciendo, o sea, los Tochales sí, no. en, en todo el catálogo de todo lo que se ofrece, eso se sigue haciendo, de hecho, de hecho eso las tiendas pagan, les paga Diamond, les paga por tener el catálogo, o sea, no, eso no lo envía Diamond gratis,
1: no, no hay que pagar por ello. Eh, no es como en, en Radar Comics, ¿no? Que en su, bueno, pues ya sabéis en su, su página web, pues tiene una forma muy intuitiva de comprar, bueno, pues todo lo que lo que dentro de dos meses va a aparecer en el mercado, ¿no? Te vas ahí y dices, venga, pues quiero sigo esta colección esta, otra esta, pum. Vas y bueno, pues ya lo sabéis, pues a los dos meses, si el, el, el pedido supera, ¿cuánto era? 20 euros, ¿no? Pues, el, eh, pues te, te sale gratis a territorio peninsular y te llega perfectamente a casa con su bolsita, con su eh, baking board. Y bueno, luego aparte están, bueno, todas las el resto de cosas, trade paperbacks, eh, artist edition, eh, tomos especiales que tienen en su página web. O el, está, está el tema de, bueno, pues también visitar su, su tienda física en Madrid, ahí al lado de, de la plaza de Dos de Maya, en el barrio de Malasaña, calle Ruiz, y bueno, pues una tienda súper pequeñita, llena de todo de material de importación, ¿no? Nosotros siempre, bueno, pues para todo este tema de, de, de cómics, eh, de, de importación, recomendamos Radar Comics, y de hecho, bueno, pues para conseguir muchas de las cosas de las que estamos hablando, aunque probablemente sea a precios desorbitados, es tal vez la mejor opción, porque aquí en España no se han visto tantos de estos, de estos trucos reproducidos, sí. ¿no?
0: Claro, bueno, el otro día mismamente estaba yo en Twitter y colgaron los de Radar Comics un vídeo que supongo que lo, lo, lo harían al primer intento, que era la portada esta de Dark Crisis 4, bueno, Dark Crisis on Infinity Earths que ahora se llama uh -huh. así, no se podía saber que No se podía ser, saber, no se podía sorpresa. saber, no, no, salía, no salía Paria, no salía en tierras uh -huh. alternativas, no, salía la, no, se des, no, no se desunía la Liga de la Justicia al principio, no, bueno, da igual, no se podía saber. Eh, no, es que no lo, al principio no lo llamamos así por, por, por mantener el misterio, pero qué misterio, me estás contando. Bueno. Eh, eh, era una portada, que eran cuatro cromos, así como en vertical, la portada negra, y eran cuatro cromos troquelables. Entonces tú quitas los cuatro tromos, los cuatro cromos, los sacas de ahí con cuatro pin-ups en formato trading card, y los tienes, los tienes, y, y bueno, pues te queda un cómic con. Un con... agujero, ¿no? Con cuatro agujeros, con cuatro agujeros de los cuatro bueno, cromos. En los 90
1: también pasaba de algún modo, pero no había muchas portadas que llevan un holograma de estos, ¿sabéis? De estos metalizados uh -huh. que tienen ahí como que unos colores iridiscentes que van cambiando según el objetivo y van pegados directamente, ¿no? Entonces... Pues, fatales. Sí, por ejemplo. ¿no? Bueno, mira, me estoy acordando uno que, que oí una anécdota una vez de que de que por lo visto en el número uno de Eclipso, ¿no? cuando se le concedió la serie propia Eclipso en los 90... Eh, uh -huh. pues que era creo que el en el dibujo de Bart Sears me parece recordar, no recuerdo porque yo no la seguí ni, ni he visto el TV verdaderamente venía, pues bueno, la portada salía eclipse sosteniendo ya sabéis su, su diamante negro y entonces se hizo como que un diamante de plástico no de plástico transparente así medio violáceo que iba pegado en la portada entonces, pues debe ser un desastre aquello porque el diamante se despegaba, o si lo juntas, si lo pones en la balda, te, te, te raja el, la, la contraportada del TVO que, tienes de, que tengas delante. En fin, que no, que, que, que no debe gustar mucho a los coleccionistas ese, ese número, o ese química en concreto, que de hecho no se ha hecho mucho más. Pero esto de los cromos y los hologramas y tal, sin embargo, sí tuvo más predicamento, ¿no?
0: Bueno, aquí no quiero entrar, luego vamos a entrar ya en el siglo XXI, luego habrá que entrar en el momento de los anillos. Eh... Luego, luego vamos a ir ahí las portadas, las portadas cuando llega el siglo XXI las, las editoriales tenían todo aquello muy reciente no y estaban eh, evitando re repetir los errores del pasado reciente ¿no? eh, así que básicamente entramos en una época en la que esto se afronta con mucha moderación los gimmicks desaparecen por completo y lo único que se emplean son las variant covers vale las portadas alternativas, un mismo cómic con Dos portadas. Con tres portadas. O sea, 2004, 2005, 2006, 2007... La cosa va con calma. 2008 va con calma. Dos Yo portadas... Creo que antes,
1: pero... es a partir de 2004 cuando empieza a subir, ¿no? Con Identity Crisis, ¿no? En de, en de no. Es cuando empieza a cobrar un poco más de cuerpo eso. Luego con los nuevos Vengadores de Bendis... Pero poquito, de Bendis, a poquito. Sí, sí y los, nuevos Vendis,
0: y los nuevos Vengadores Pero los nuevos Vengadores de Bendis... Recuérdame si me equivoco, formaban las portadas, formaban un, un, un mismo, una misma ilustración, juntaba seis portadas y formaban una ilustración de todos los, los vengadores juntos, pero creo que eran las portadas de los seis primeros números, no eran variantes del primer número, sí, pero tendría es que horrible. mirarlo.
1: Yo creo recordar que eso que de cada número había como que una, un número de variants y tal. Pero no, es que no recuerdo, porque yo además no las tengo, solo tengo la, la grapa de, de, de algunos en USA y algunos en en, no sé, en la edición en castellano, pero yo creo que incluso la edición aquí la edición en castellano de Panini sí que hubo un par de ediciones distintas según la librería, no no, no recuerdo bien aquello, entonces pero no recuerdo lo que formaban en conjunto
0: estoy viendo aquí Joe Quesada, Steve McNiven y un pero luego es el second printing que vale el second printing vale. tiene una imagen distinta Ok. pero es un second printing los second printings sí sí no no cuenta vale
1: idea. por eso tengo que tener viciada la idea uh -huh.
0: pero por ejemplo crisis infinita de Jeff Jones y Phil Jiménez no es un evento que me chifla eh, que es del 2005 tenía dos portadas alternativas la... todos los números tenían dos portadas alternativas una de George Pérez y una de Jim Lee. No tenía más.
1: Sí, no no era no el mega exceso.
0: Acuérdate Civil War. Civil War tenía el, del 2006-2007. Tenía las de Michael, Michael Tarnan. ¿no? Uh -huh. Eran una ilustración a página completo. Y luego tenían las de Steve McNiven que eran portadas dobles, pero la franja de mitad hacia abajo era una franja blanca. Era blanco y la diferencia solo ocupaba la parte de arriba. Esto de la. Los dos grandes eventos de. Los dos grandes, Crisis Infinita y, y, y Civil War, los dos grandes eventos de Marvel y DC de este siglo, salieron con dos portadas cada uno. ¿eh? O sea, igual había alguna historia de portadas con printing o tal, pero vamos, que eran dos.
1: Es curioso, eh... ¿no? Porque Michael Turner también fue uno del que hizo las portadas. Una, una de las tandas portadas alternativas de los números de, de entity Crisis, ¿no? Al igual que en Civil War.
0: Y vaya portadores, ¿eh? vaya ¿Qué? portadores. El diseño, sí, la verdad es que sí. Madre uh -huh. mía, ese de todos los, todos los uniformes colgados y el anillo de Kell Reiner, de Hal Jordan. Ahí. No, Hal, no, sería Kell Reiner, claro. Por aquel entonces Kell Reiner todavía. En el uh -huh. suelo era muy potente. Lo de, lo de los espacios en blanco en las portadas es muy potente. Porque, porque claro, una cosa es el, el dibujante, no que hace su ilustración y todo lo que... Bueno, muy bien, no todos son muy buenos. Pero luego hay una parte de diseño. Y en una estantería, en el kiosco, en el que todos son, tú miras y todos son imágenes llamando, oh, hazme caso a mí, hazme caso a mí. A veces una portada, la mitad es blanca, va a destacar más.
1: Y tiene una utilidad más, ¿no? O sea decir, eh, que es el tema de ir a convenciones. En Estados Unidos es un circuito... le o sea, Decía un, un amigo que ha, que ha acudido a la de Nueva York que te da la sensación de que ya hay artistas que, que ya no dibujan cómics, sino que simplemente se dedican a, a estar a, en, en convenciones y con, y con, con eso viven con commissions y demás. Entonces, bueno, pues si tú has hecho un cómic que tiene una parte blanca, es más fácil que te lo firmen ahí o que te hagan un dibujo ahí, ¿no? Entonces no te estropean, digamos, el resto de la portada, ¿no? Tiene varias utilidades eso.
0: Sí, efectivamente, pero sobre todo porque todas las, lo que llamaron el trade dress, ¿no? Le, uh -huh. Todas las portadas de... La faja, de, ¿no?
1: De los libros de toda la vida. Uh
0: -huh. Eso es, todas las portadas de Civil War tenían así, la, la, la mitad del cómic, la mitad de la portada era blanca, entonces las ponían todas en fila y destacaban muchísimo. Luego se lo repitieron, creo que con Asedio, era una franja vertical a la derecha... Bueno, pues son truquitos de diseño promocionales. Estoy viendo aquí que alguna alguna portada más hubo del número uno de Civil War, sí. Eh, una variante de Aspen, bueno, Aspen era la, y la Michael Turner, de Michael Turner, ¿no? Michael Turner, que bueno, sí, sería Hoy por ti, mañana por mí, y una Sketch Variants, y, y bueno, pues sí. De, alguna más hubo del número uno, pero del número dos, nada. Dos. Dos. Eh, second Printing, ser Printing, nada, no, eso es la.
1: mira, a tirar, ¿no? ¿Mm?
0: Eso es. entonces hay muchas, hay muchas cosas ¿no? luego, aquí yo ya voy a sacar un último tema y es que no hemos comentado esto ya es Morbo Marvel contra DC eh, no Marvel, no DC contra Marvel no, no, Marvel contra DC eh, no hemos comentado que originalmente en los años 40, 50, 60 los las editoriales mandaban sus comes a, la, a los kioscos para ponerlos a la venta, ¿no? Y los mandaban con una fecha de portada, una fecha de publicación en portada, que era tres meses posterior a la fecha real,
1: ¿no? De aparición en kioscos, sí. De aparición decir, en kioscos. De verdad, eh, eh, aparecía en enero, pues la fecha de portada sería de marzo-abril. Uh -huh.
0: Eso, es. Eso era para que el kiosquero, que muchas veces no tenía por qué saber nada de todo esto, y él solo, bueno, pues estaba... Uh, pues es que no puedes estar a todo, a todas las revistas, a todos los periódicos, a todos los cómics, a, no, no podías, ¿no? Pues para eh, poner una fecha de tres meses posterior, lo que hacías era que el kiosquero pues, no la retirara de tiempo eh, el cómic. En cuanto, si pones enero, pues en cuanto llega febrero, el kiosquero coge y se quita esos cómics de medio, porque ya son antiguos, ¿no? Entonces, si pones una fecha posterior a tres meses, pues ese cómic va a durar más en el disco, ¿no? Era un poco lo que se trataba. Pero, ¿qué pasa cuando llegaba.? El, el mes el mes más tres ¿no? cuando si la portada era de abril le ponía que era de abril qué pasa cuando llegaba mayo ¿no? y todos esos cómics sobrantes eh, no se habían vendido qué hacía el que con esos cómics
1: Quitaba la portada porque al final devolver todos esos cómics en todos los kioscos de Estados Unidos significaba pues, un desembolso postal o de bueno pues de, de transporte que era innecesario. La cuestión era mandar a la editorial una prueba de que esos cómics no habían sido vendidos y por lo tanto enviarle en re, el reembolso al kiosquero. Con lo cual esos cómics básicamente se mutilaban. Luego esto daba lugar a otras picarescas y los kiosqueros cogían y vendían cómics importadas en bolsas y cosas por el estilo y sacan unos ingresillos extras. ¿no?
0: arrancaban, efectivamente, arrancaban la portada de los cómics para devolver solo las portadas. Y luego, lo que dices tú, pues se metían en una bolsa, metían cinco cómics sin portada arrancada y la ponían al precio de, 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 de uno normal, ¿no? Y eso ocurría. Arrancaban las portadas, efectivamente. Arrancaban las portadas con todo el dolor de nuestro corazón. Los cómics que no se vendían, tenían las portadas arrancadas, pues eso, en los años 40, en los años 50 y en los 60, ¿no? Luego ya con la, la vuelta del... De, con la llegada del mercado directo eso cambió. Y ya pues, se devolvían los cómics por, por completo, ¿no? Porque ya, bueno, ya es como más dolor, ¿no? Ya dará más dolor. Pero ha habido un momento en este siglo en el que <risa> se puso. <risa> se puso de moda arrancar otra vez las portadas. Y no os lo vais a creer, algunos lo recordaréis. Porque fue una polémica muy gorda en su día. Muy, muy, muy gorda, ¿no? Y es que cuando DC Comics publicó eh, el evento Black Night, eh, publicó muchas miniseries, eh, Black Knight con Jeff Jones y Ivan Reis y todos los zombies. luchando. por
1: alternativas, entiendo. o sea, da igual sin colorear o sin entintar, pero no es eso a lo que vamos exactamente, ¿verdad? Eso,
0: eso, eso no, no tiene nada que ver. Eh, de hecho, recuperaron series clásicas de DC que, bueno, pues eh, el Halcón y Paloma, y yo qué sé, el Átomo, series que habían sido canceladas, pues no es que el número 58, la recuperaron por un número, como era esto, por resucitar muertos era el tema central de Black Knight uh -huh. la recuperaron por un número, ¿no? El Átomo 58, o lo que fuera, me lo estoy inventando. Y, y hicieron una campaña en la que ponían a la venta eh, anillos. O sea, si un librero pedía una cantidad exagerada de títulos. De, de estos que resucitaron a cambio de 100 de esos que no le interesaban a nadie ¿eh? eran simplemente promocionales a cambio de esas 100 portadas DC mandaba anillos anillos de plástico anillos pues, del, del, como de los, de los, de los lanterns,
1: diversos green, green o red o, o, o white lanterns ¿no?
0: o white o black o Rita o lo que sea no eh, uh -huh. Eh, de todos los, entonces mandaban anillos como incentivo para que las librerías pidieran ¿no? ¿qué pasa? que las librerías se quedaron con esos anillos los, intenta los vendieron a, pues, a sus clientes al precio que fuera, o los regalaron o lo que fuera no pero se comieron todos esos otros cómics que habían tenido que pedir por, eh, por, 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 para, para llegar a la cuota mínima ¿qué ¿no? hizo Marvel? Marvel encargó una, una portada a, a Scott Campbell de la sacre, Masacre, pero un masacre eh, rollo gángster, así como con muchos anillos de metal de, sí, no, de, de, de,
1: Gangster rapero, de queremos oh. decir
0: Ga Gangster rapero, así con dos, dos tías al lado, una rubia tal, no sé qué con, con anillos, de, como si fuera Luke Cage casi, casi con anillos, con collares de oro tal, no sé qué, así como una pose muy a masacre, eh, a Deadpool. Super chulesca sí, en
1: plan de tag, tag life, tag ¿no?
0: Que era ese rollo de trolear Sí, sí, de trolear, le faltaban las gafas de gang Sí, eso es. Y dijo a los libreros que les mandaran a Marvel, a las oficinas de Marvel, portadas arrancadas de los cómics de la competencia estos y se les mandaban <risa> pues cinco cómics de la arran o sea, cómics que evidentemente los libreros no iban a poder luego vender, pero bueno oye, pues a cambio de esos 100 cómics o
1: 500 cómics pues tenía pues, una variante claro, muy chula, que los, los libreros encantados, Marvel riéndose y DC pues claro, diciendo pero esto qué es, esto es un insulto tío
0: bueno, una polémica en su día, la mutilación de los cómics, tal, o sea, DC, o sea, DC enfadadísima, Marvel mofándose, la portada es súper buena, y, y, y bueno, pues se estuvo hablando de eso durante mucho, mucho tiempo, porque, bueno, pues se, se interpretó como un insulto, un, un insulto, ¿no?, por parte de DC, pero, oye, cada uno aquí, pues, juega con sus armas, y eso lo volvieron a hacer años después, porque años después...
1: Ajá, en los nuevos segunda 52, parte yo no me la sé, ¿no? Cuenta, cuenta.
0: Sí, te acordarás ahora. En los nuevos 52, después de la Justice League de Jim Lee y Jeff Jones, pusieron en marcha una segunda serie, la de Justice League of America.
1: Sí, vale, que tuvo que, que oh, o sea, 52 portadas distintas porque era como una dedicada a cada estado, ¿no? O algo así.
0: Algo así, no me acuerdo muy no bien, barbaridad. algo así. Luego. Uh -huh. Eso también lo hizo luego Marvel años después con los Us, Us Avengers, aquellos de Alaywin, y bueno,
1: pues... Uh -huh.
0: Entonces sobraron muchas portadas o hicieron una tirada de muchas portadas de Justice League of America, David Finch y Jeff Jones. Y entonces de, de Marvel repitieron la jugada y dijeron, venga, vamos otra vez, a saco, hicieron una portada de Deadpool con los 52, en vez, de, en vez de 52 banderas de 52 estados, le hicieron dibujar, no me acuerdo el dibujante, no sé si sería también otra vez Scott Campbell, creo que era Stuart Timonen. Eh, a masacre con 52 pájaros o sea, los 52 el, el pájaro más representativo de la especie de, de pájaro de cada estado y salía masacre con 52 pájaros en una portada sin pues más. No, 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 no,
1: no recuerdo eso no 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 fíjate qué cosas sí,
0: sí,
1: sí. o sea, que el cómic el cómic del interior cuál era, no sé
0: no sé, ni idea. No tengo ni idea de cuál era. Como, como aquel que hizo Salvaspin en la resistencia, que se puso muy de moda ¿Eh? un cómic que jugaba una portada de Salvaspin y que todo el mundo quería porque Salvaspin decían que era muy gracioso y querían la portada de Salvaspin, y yo decía, ¿Pero, pero luego el cómic de dentro cuál es, nunca llegas a saber que dentro que no, yo
1: ahora, de dentro. Honestamente, podríamos buscar el dato. Pero no, 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 no lo recuerdo. Pues aquí igual.
0: Y entonces tuvieron que arrancar las portadas Bueno, tuvieron,
1: quisieron arrancar las portadas claro. de los libros y se las pusieron quisieron a. Y eran encantados, para... de hecho, de liberarse sí, sí. de todo ese material.
0: Y esto sería, pues Black Slide sería en 2010, 2009-2010, porque después de Final Crisis, sí, 2010 sería. Y lo de la Justice Infoamérica sería 2013, o sea que pasó claro. tiempo en medio, pero se la volvieron a clavar, y otra vez polémica, ¿no?
1: Es eh... que los libreros reciben una, una variante y se libran de material que tienen en stock, porque dices, no, si solo mandas las portadas, ya bueno, pero probablemente el resto del veo o lo tires o lo regales, ¿no? Entonces, pues, este espacio que tienes que siempre es muy preciado en ¿no? un, un negocio como una librería, ¿no?
0: Eh... ¡Qué tretas, madre mía. Bueno, son cosas, historias y curiosidades de, de la competencia, pero bueno, al fin y al cabo de la historia de los. En los Nuevos 52. De los nuevos 52 eh, DC recuperó las portadas con. Con resultado holográfico. El DC, cada. Cuando hicieron los robos 52 en septiembre del 2011, luego en septiembre del 2012 y en septiembre del 2013. Eh, hicieron como grandes eventos pues para para potenciar sus ventas no porque claro una cosa es la sangría que había de ventas mensuales pero la, la comparación interanual entre septiembre y, y otro septiembre pues no podían permitirse que, que porque el septiembre de 2011 fue potente pero tenían que permitirse no podían permitirse que, que la diferencia interanual cara era tan claro. ¿no? entonces sacaron las, las holográficas las los números centrados en villanos el, bueno, pues,
1: pues todo lo posible, el, todo lo posible para remontar y volver a tener picos de ventas y poder, bueno, pues eh, bueno, no sé, decir o sea, poder encarar ¿no? a, a los accionistas o, a los, o a, a los jefes, no sé.
0: Eso es. Y mientras tenías a Marvel con David Aja, ha, haciendo, haciendo eh, portadas en Ojo de Halcón, que eran pues un cassette VHS en la portada, sin más, así. Mm -hmm. o bueno, haciendo experimentos indies.
1: Y llenándose eh, de prestigio y
0: premios, ¿no? Eso es, y demostrando que las portadas se pueden hacer de otra forma también, ¿no? Y pues las portadas de Jodalcon, y pues, pues no son pin-ups ni nada. O sea, decía David decía que, que no se pensaba que le iban a dejar aprobar la portada esa del cassette, y mira, le dejaron, ¿no? Así que...
1: Sí, Mira, me está llegando ahí por WhatsApp, míralo ahora, pero me ha llegado por WhatsApp el, el, el diseño que, he puesto Enrique, que nos ha hecho Enrique para, para, este, para este podcast, ¿no? Hay como que un motorista fantasma ahí en 3D, súper chulo, yo creo que se ha que, sí, sí. superado y que ves como que muy, muy a, que va muy a tope con, con el con el tema de esto. Pero es en 3D, ¿Es el, oh, igual,
0: igual es en 3D, sí, sí, tiene... La sí, lo he hecho como que un 3D, yo
1: creo que si te pones, lo sea, he hecho ese efecto, ¿no? Igual si te pones unas gafas de estas ahí, de, de eso, es una lente de cada color, pues te, igual te hace una imagen. pero yo creo que además es aportar el motorista fantasma que decíamos que salió un fosforescente porque sí, ¿no? Así que he hecho un poco como todo el. Claro, lo malo es esto, que la gente lo del motorista fantasma y dirá, ah, pues es un podcast del motorista fantasma o va ah, por Halloween o algo de esto, ¿no? Que siempre se nos escapa la, esa jugada, ¿no? Sí, Pero bueno, no, no, sí. es, es, es como una reunión de las de la de, pues, a de, de, a ¿no?
0: ¿Tiene, tiene el efecto, el efecto en 3D, tiene el efecto en profundidad, tiene el brillo metalizado en gris, está, está,
1: está muy Te bien. Está currado, sí. eh, se ha superado esta vez.
0: Ay, que, Bueno, básicamente estamos acabando, ¿no? Porque ya hay poco sí. más que contar, ¿no? Eh, sí, eso es, bueno, que... con las
1: variantes, cada vez más, eso es cierto, ¿no? Las incentivas. Hay quien considera esto una, una plaga dentro de la, de la industria, ¿no? Y hay quien, librero, ¿no? Que dicen, bueno, es que esto también nos ayuda a sostenerlo, ¿no? Hacia dónde irá la cosa. Bueno, las, las variantes por lo menos no, no se van a ir y no creo que vayan a desaparecer nunca las, las portadas de, con truco, con, con, quizás con una frecuencia mínima, pero bueno, acabará sucediendo, sí, ¿no? pero a... las, lo, que son las,
0: las, lo que son las variantes de una ilustración, ¿no? Pues las baby variants de Scotty John lleva 13 sí. años haciéndolo. O las de. que son como. portadas que. Eh, representan una. una. un muñeco de merchandising. Una figura de acción. Una figura de acción metida en
1: su blister. O, o recuerda aquellas sí. aquellas que se hizo. joder, ¿cómo se llamaba este artista? Que se hizo para. para Marvel Zombies, ¿no? Que eran portadas míticas. que pero. joder, ¿cómo se llamaba este tío? Eh, que eran como, como pintadas. Sí, ya. Sí, ya.
0: Fue, eh... Arthur, Arthur Swedam era. Sí, algo así, sí, sí, algo así No me acuerdo bien ahora, sí, sí, sí No eh, pues, hemos hablado de los apenas de los con Boxes. No hemos hablado de, la por de las portadas, de los recuadros del aniversario Marvel de su, de su, 25, de su 25 aniversario, aniversario
1: ¿no? ¿no? Que en el mes de aniversario pues, tenía ahí pues, esa especie de cenefa ¿eh? con, con todos los personajes vigentes y que luego algo por el estilo fue utilizado en los Master Marvel Masterworks, solo que bueno, pues, con los personajes clásicos de, 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 de los años 60, ¿no? Sí.
0: Claro, podemos hablar de las, o sea, las portadas alternativas. Podríamos hablar de, de Bruguera y de Vértice y podríamos hablar de López Espí, ¿no? Porque al final técnicamente... Sí, todo, claro.
1: sí en el bueno, fondo ves, es edición, un contenido norteamericano no eh, con, con otras portadas distintas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, pero ya me creo ves. que me, me pilla más por los pelos, ¿no? Las ediciones que hacía Marvel UK en concreto para para sus tebeos ¿no? Uh, sí, igual es, es más pilla por los pelos, ¿no?
0: Eh, es pillarse en un en un, en un melón muy, muy grande, ¿no? Pero sí que quería eh, comentar un par de cositas, ¿no? Eh, esa apuesta de hace tres o cuatro años de DC por, por las portadas cardstock, eh, eh, que básicamente es, están limpias de logoformas, tienen el código de barras y el título en pequeñito, pero es solo la ilustración del dibujante, ¿no? A mí esas portadas sí que me gustan mucho, ¿no? Porque lo que hace es potenciar el, el, el dibujo, ¿no? O sea, le da todo el espacio sí. al dibujo ¿no? A, eh, al dibujante, ¿no? Para que se luzca, esas me gustan. Y luego quería comentar, acabar ya eh, derribando un falso mito. Y es que, de, de los de los 90, y es que la portada esa que todo el mundo tenemos en mente y que es un meme continuo del Rob Liefel del Capitán América con el pecho XXL. Sí esa portada nunca se publicó en un cómic Marvel.
1: Fue en una mes de giro, algo por el estilo, ¿no? Fue en, un, en una revista o, o la Wizard,
0: o la promocional antes, que supongo que también pasaría... Por el departamento de aprobación de Marvel. Supongo que Marvel aprobó ese dibujo. No creo que. O, o igual no. Pero esa portada. tanto nos reímos siempre de Marvel en los 90. El relieve. El pecho. Claro, está que decimos que
1: luego se le pone desnudo. Para, o, o se ve la anatomía por, por dentro. Ese, el, 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 para, para ver lo, lo mal que estaba. Pues ese dibujo realmente no apareció en un TV Marvel.
0: No apareció ni portada, ni interior, ni nada, o sea, eso es un falso mito que, que bueno, pues eso, pues que las cosas cambian con el paso del tiempo y, y se, se crean percepciones que son equivocadas, pero... Hombre, ahora bien, que bueno,
1: las, las que nos dio el cambio Rob no eran mucho mejores, ¿eh? Hay sí, que sí, no,
0: bueno, ¿eh? es cierto, no eran mucho mejores, no, no eran buenas, de hecho... Pero, pero bueno, oye, es lo que... Había unos números en aquella, había unos números de...
1: De James Robinson y Travis Charest, también esos me, me, me chiflaban. Los de, de Travis Charest, que, que flipas. O sea, sí, sí, a mí esos números de... me, me flipan, lo de la etapa final de, de ese Capitán América. Ahí ya cuando se ha ido Rob hay que sustituirle por alguien, pues así, a mí esos temas me gustaron, sí.
0: Por curiosidades, tengo aquí apuntadas alguna más. La que decíamos de la... De la portada del 25 aniversario de los cómics de, de Marvel, con todos los héroes Marvel alrededor, que luego hicieron más aniversarios de esos, pero hicieron trampa, porque las siguientes veces que lo celebraron, con, con Yuki Sada y Axel Alonso, lo celebraron sobre la fecha de publicación de, de. O sea, celebraron no desde el Fantastic Four número uno, tiraron para atrás a la primera aparición del de, de universo Marvel. De el Marvel. Marvel Comics
1: número uno, ¿no? cuando la empresa era, era, era Timely.
0: Eso es, pasaron de celebrar el 25 a venga a celebrar el 70, ¿no? Y cómo puede ser, ¿no? Si solo han pasado 15 años, pero bueno. En eh, la portada del Masters of the Universe del, que publicaba por aquel entonces, Marvel publicaba los G.I. Joe, publicaba Transformer, publicaba los Osos Amorosos, los Ewoks, publicaba muchas cosas, los Muppets en el, el 86 y publicaban los, los Masters of the Universe. Y esa portada, luego, resulta, claro, que aquí en España eso no lo publicaba Forum. Aquí yo lo, ten, lo tenía licenciado 5. Eh, Entonces hubo una portada de 5, la de los Masters of the Universe.
1: Cinco era la publicada de en España, recordad. Eso es.
0: Que estaba con todos los héroes Marvel alrededor.
1: Súper curioso.
0: Es muy curioso, sí, sí, sí. Ahí los 90.
1: Y los 80. Y los. En fin. Los
0: 80, sí. Bueno, a ver, que. Eh, sin más, era repasar muchas curiosidades y recordar algunas que fueron buenas, otras malas. A mí me gustaba cuando los gimmicks se llevaban al extremo y se integraban dentro de la propia narrativa de, de, de la portada y del cómic. ¿no? Cuando tenía un sentido, pues como lo que hemos dicho, pues de estela plateada, pues estela plateada brilla, pues que, pues que brille en la portada. O o el Underworld Unleashed, que yo no me canso nunca de, de, de hablar del Underwall, pues tenía sentido porque esa, esa tinta neón verde se utilizaba en el interior del... De, de, bueno, paro ya porque es que si me pongo a hablar... Que no es,
1: y que luego además, pues es que si todo si al final hiperabundan, pues terminas insensibilizándote a ellas, ¿no? Y dejan de tener ese rollito de qué chulo, ¿no? Qué especial, qué único, ¿no? Si no es único, pues, pues pierde gracia, ¿no? También la cosa.
0: Así que eso, bueno, pues hasta aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo que hasta aquí. No, yo no, no, no tengo nada que añadir. O Se me molaba además este, hacer este programa porque pues al final al hilo de, la, de las portadas eh, con truco, las portadas con aliciente, como quieras llamarlas a todas estas, las, las eh, con distintas tintas, las variantes, las, eh, las incentivas, etcétera pues le das un pequeño repaso también a una parte del... De la, de la historia del cómic es tiene que ver un poquito con la industria, ¿no? Que a veces, bueno, pues eso lo tenemos que dejar de lado y vamos más a los contenidos, que es lo que nos flipa verdaderamente, pero que al final también tiene eso también condiciona a esta parte de la industria a veces los contenidos, las historias que leemos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que mola eh, hablar ¿Alguna de ello. Vez ¿no? hay que
0: hacer, alguna vez hay que hacer el podcast ese prometido de, de Underworld Alias, ¿eh? porque Sí, o sea, es ¿no? que hay que hacerlo ya. O sea,
1: decir, ya está. O sea, decir, eh, no sé.
0: ¿Cuánto llevamos prometiéndolo ya? Uf. Yo ya, creo, yo creo que desde
1: el principio, ¿no? Y yo qué sé, o sea, si es que, coño, pues igual tú tienes un rato ahora. ¿Cuánto rato? Porque este iba a durar una hora y ha durado dos. Ya, sí, esto es así, esto es así. Bueno, y además también hemos hablado de lo de Halloween, ¿no? Pues, pues puede ser una idea, ¿no? Ah,
0: mira, sí, sí, mira, ahora que lo dices, porque este sale sale mañana, día 20, no, mañana es día, hoy es 15, mañana día 16,
1: ¿cuándo sí. es Halloween? Halloween es a finales de mes o sea, de, de octubre para noviembre el, el siguiente,
0: pues no hay nada grabado, el siguiente tiene que salir el 23, bueno, podemos hacer ahí el Halloween, sí, sí, sí ah, pero tú dices de grabarlo ahora, pero rollo qué, media hora o cuánto?
1: Sí, bueno, o sea, digo, de, 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 de hacerlo a pelo, ¿sabes? Por, a quitárnoslo de una vez, porque siempre que lo, que lo tenemos en mente nunca lo terminamos grabando vale
0: bueno, pues espera que voy a por espera que haga buscarle
1: no sé dónde lo tendré. Bueno, no, sin, vale, pues sin leer. Venga, va. Claro, ah, si sí, te lo sabes. O sea, ¿qué narices, Pedro? O sea, te lo sabes. Pero, ah, bueno, pero... los, hacemos un descanso. Miramos tres movidas y nos ponemos al turrón.
0: Vale. Vale, voy a, voy a buscarlo, que estoy seguro que lo tengo por algún lado. Ahora cuento mi edición. Con... Bueno, venga, va, vamos a despedir este y vamos a grabar. si la... es, sí, Voy a llamar a la, al telepi y ya está. Venga. Bueno, pues nada. Eh... Venga, lo dejamos aquí. Venga, bueno. un
1: saludo a todos, ayentes.
0: Chao, chao.